1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Roderick Six is schrijver, geboren in West-Vlaanderen... en deze week houdt hij voor ons de analen bij. Een verhaal elke dag na ene over de dag die achter ons ligt. Pepijn Schoneveld komt op bezoek, hij heeft een nieuwe show. Alles moet nu, is namelijk het thema. Stantepede heet uh, het programma en hij is er na ene. En we gaan het hebben over uh, Marx. Want er is een voorstelling gemaakt over de grote denker... in de reeks uh, Denkers in het theater. Frank Lammers, die... Uh, ik zal zo vertellen wat hij dan doet op het podium. En we laten weten wat de mensen vonden van de film Free Billboards Outside Ebbing, Missouri. Komend uur praat ik met Aquasi, rapper, presentator, woordkunstenaar, theatermaker, platenbaas. Een week telt kennelijk 14 werkdagen voor Aquasi. Want hij doet het allemaal. Zijn formatie Zwart Licht heeft een nieuw album. Het was even wachten. Bliksem is daarvan de titel. En zoals de bliksem zo'n 100 miljoen volt stroom kan bevatten... is de energie op deze plaat ook duizelingwekkend. En in die stuiterende woordenstroom gaat het ook nog ergens over. Het gaat over identiteit, over kleur in onze samenleving... maar ook over vriendschap en over muziek. Aquasi Anton Karel, Willem Anton Simon Isaac werd geboren in 1988, is van Ghanese afkomst... groeide op in de Belmer en in Osdorp... en hij deed de theaterschool in Maastricht. Maakte ook soloalbums, onder meer een eerbetoon... aan zijn grote held Bram Vermeulen... op uh, wie hij de naam inspireerde van zijn eigen platenlabel... Nederlands Doop. En verder presenteerde hij op televisie meerdere programma's. Onder meer over het slavernijverleden, een programma voor kinderen... over hoe om te gaan met stress... En hij is ook regelmatig te zien in theaters en in films. Aquasie, hartelijk welkom.
2: Uh,
3: dankjewel. Fijn dat ik er mag zijn. Wat een mond vol zeg, die introductie. Ja, nu, nu <laughs> hebben, we, hebben we eigenlijk
1: alles al gezegd. Ja. Kunnen we gaan.
3: Vind ik mooi. Vertel eens over, over,
1: het, uh, over, over het begin van je leven. Waar, uh, waar heeft je wieg gestaan? Waar heeft mijn wieg gestaan?
3: Ik, uh, als je het hebt over het begin van mijn leven... Dan denk, ik, dan denk ik aan de tijd dat ik in de Belmen woonde. Uh, was een flat... Een kraaiennest. En het kraaiennest zit nog steeds in mijn hart. Ook al woon ik er niet meer. En je, hebt, uh, je had toen Kleiberg. En ik herinner me dat ik vier jaar ben. En dat uh, Ajax speelde op tv. En we, hadden, we aten fufu. Ik ben derde van vijf kinderen. Mijn broertje, uh, mijn jongste broertje... die lag toen nog echt letterlijk in zijn wieg. Maar ik liep nog rond. En we woonden op de zevende verdieping. Zevende verdieping was het volgens mij. En op een gegeven moment hoorde je een keiharde knal... Het was een inferno van vuur. En dat bleek later uh, de Belmaramp te zijn.
1: 4 oktober 1992.
3: Ja, perfect. Onthouden, inderdaad. We gingen met z'n allen naar beneden. Het leek, uh, ik, ik, zag, ik, ik keek naar boven. en uh, Het was best heftig. Ik onthoud het nog wel heel goed. Ik zag mensen met Helly Hansen jassen. En mensen met slippers. Maar ook mensen met badjassen. Uh, het was winter en zomer en herfst en lente tegelijkertijd. Maar het was ook zo naar en droevig om te zien. Want dan kijk je naar een flatgebouw... en dan zie je heel veel vuur... aan, aan de bovenkant van die flatgebouw. En, en je ziet brandweermannen... met uh, die, die, die water... zoveel mogelijk naar boven. Het zag er allemaal zo surrealistisch uit. Ik wil het bijna vertellen als een vierjarige. Zo, zo zie ik het ook voor me. Zo zag ik het ook voor me. En dat zijn beelden die ik nooit meer vergeet. En kort daarna verhuisden we naar Osdorp.
1: Dat had met die ramp te maken ook, de verhuizing?
3: Nee, dat had te maken met het feit dat mijn vader... Uh, zich een tijdje echt onveilig voelde met waar we woonden. In de jaren negentig. De Belmer is nu hartstikke oké. Okay, maar in de jaren negentig was het geen pretje. En hij uh, was een keer ingebroken in ons huis. Maar je uh, had ook van die garages. En die garages waren vrij donker. Dus het kon best wel angstig zijn als je dan je auto parkeert in die garage. En dan ga je met de lift via een soort van... Ook een, uh, duistere uh, galerij naar je woning en uh, mijn vader had een keer een confrontatie met twee mannen die vroegen hem van hey wil je een autoradio kopen mijn vader keek niet om ik zei nee hoor, hoeft niet oké okay, wil je een uh, paspoort hebben hoezo paspoort nee zei mijn vader Hij liep gewoon door en toen zei een van die mannen dat weet ik nog heel goed dat mijn vader dat zei misschien wil je dit en toen werd er een uh, pistool op hem gericht en aan de andere hand zaten dan kogels Losse kogels. Dus hij kon toen al zien dat het geen grap was, toen hebben ze hem beroofd. En sindsdien zei hij van ja, ik wil hier niet meer wonen. Ik wil weg. En toen zijn we naar Osdorp verhuisd.
1: In die tijd was, was de Belmer een zeer kwetsbare wijk. Veel, veel criminaliteit, veel problemen.
3: Blijkbaar, ik was daar toen nog te jong voor. Ik woonde in Osdorp ik heb daar de basisschool doorlopen. Een Christelijke basisschool, de Sint-Paulenschool. Dat was super fijn. Uh, tot mijn laatste periode. Daarna ben ik verhuisd naar uh, De Belmer weer. En daar heb ik de middelbare school gedaan. En toen was het helemaal oké. Okay. Ik heb echt een van de beste tijden van mijn... Ja, ik vond het super. Echt. Toen, wa toen was het een
1: heel andere wijk geworden ineens. Ik
3: denk dat het ook wel deels komt door gentrificatie. Natuurlijk, dat is nu nog groter dan ooit in De Belmer. De Belmer is super hip. Uh, mijn eerste woning waar ik woonde in Kleiberg. die flatgebouw met iets van 17 verdiepingen hoog. Dat is nu een kluswoning geworden. En daar kun je muren openbreken. Mensen hebben, de, mensen hebben de meest belachelijke, maar de mooiste huizen nu. Maar wel een soort van oud flatgebouw, wat vroeger best wel stigmatiserend was. Dat is nu heel populair aan het worden. Ja. Dus dat is Jongen, heel gek.
1: Als het over de Belmer gaat, hoor je heel vaak over de Surinamers. Maar veel minder hoor je over de Ghanese. Oh. Terwijl, terwijl er ook een enorme <kuggen> Ghanese gemeenschap is daar. Dat klopt. En ook al klopt. heel lang.
3: Er zijn enorm veel Ghanese. Ik hoor ook steeds meer omdat ik uit Amsterdam kom en in Amsterdam woon en in Amsterdam werk... hoor ik steeds meer dat ze Ganzenhoef bijvoorbeeld uh, Little Accra noemen. En Accra is de hoofdstad van Ghana. Maar het is ook heel grappig. Ik heb vier jaar lang in Maastricht gewoond, van 2008 tot 2012. En dan kom je voor het eerst weer na zo lang in Maastricht in de Belmen... En dan hoor je mensen gewoon Ghanese praten. Ik versta Ghanese, ik spreek ook Ghanese. En dan hoor je mensen om je heen Ghanese praten. Het voelde heel eventjes alsof ik in Ghana zat. En dat vond ik best wel zo mooi. Ik dacht echt van, wow, dit is toch Nederland. Dit, ik zat hier in de buurt op school, op de middelbare school. Maar ik hoor alleen maar Ghanese. En ik kan nu meepraten. Het zijn wel mensen die ik niet ken. <laughs> maar ik had echt het gevoel van, wow, ik kan met mensen meepraten. Ik volg dit allemaal. Het is wel echt veranderd.
1: Voor je vertelde over, over de, de, de traumatische ervaring van, van dat, dat vliegtuig dat neerstort. Op die flat zei je, we gingen net eten. En toen noemde je een gerecht. Ja, fufu. Fufu. Wat, wat is dat?
3: Een banaan of zo? Met... Fufu is, uh, oh, is eigenlijk aardappelpuree. Oh, aardappelpuree. Eigenlijk aardappelpuree. En het is een equivalent van. Uh, ja, in Nederland zou je het kunnen vergelijken met stampot. Alleen zonder de andijvie en zonder de rookworst. In plaats van rookworst hebben we dan. Uh, Gekookte kip gemarineerd in pinda-soep. En dat kan soms een beetje pittig zijn. Pinda-tomatensoep. Het is een beetje een mix van aardappelpuree... gedoopt in pinda-tomatensoep. Met wat kipklijfjes ernaast. En uh, ik ben, begin nu al te watertanden. Het is al 1 uur s'nachts. 12 nou, uur s'nachts. Ik,
1: ik associeer de geneeskeuken altijd met, met verschillende gebakken bananen. Planteen, ja. ja.
3: Planteen, plantain. ja Rijpe bananen, bakbananen. Dat is een hele, heel Afrika... Met, met bakbananen kun je alles doen. En dat wordt gebruikt voor chips. Volgens mij is er ook crème van. Uh, je kunt het bakken, je kunt het koken, je kunt het grillen. Je kunt er echt van alles mee doen. Bakbananen zijn eigenlijk net als de aardappelen in Nederland. Maar dan in uh, Afrika. En vooral in Ghana. Ik heb
1: een aflevering gezien waar jij in zat... alweer twaalf uh, jaar geleden van, van puberuil. Oh ja. En dan, dan, <laughs> komt, dan komt een jongen uit, uit een heel ander soort gezin... en een heel ander soort jongen die komt wonen... Bij jouw moeder. Klopt. En jij komt dan in dat gezin van die jongen te wonen. Dat is Nico, ja. En klopt. Jouw, jouw moeder die, die, die kookt. Heel veel, heel veel gebeurt via dat eten. Klopt, klopt. In, in
3: huis. Wij zijn, wij zijn echt opgegroeid. Ik zeg wij, omdat ik derde van vijf kinderen ben. En ik heb inmiddels heel veel neefjes en nichtjes. Familie over de hele wereld. En we hebben allemaal één gemene delen. En dat is eigenlijk dat als je je bord krijgt... dan eet je het altijd leeg. Eet je hem altijd leeg. We eten wat de pot schaf. We klagen niet over eten dat niet iedereen op de wereld kan genieten van eten.
1: Dus je gooit geen eten weg, dat Absoluut. doe je niet?
3: Absoluut, dat is echt een zin. Dat is echt een grote zonde. Dat heb ik echt wel afgeleerd, dat mag niet. Vroeger was ik wel eens... Vroeger, vroeger kon ik echt niets met groenten. Spruitjes, andijvie, salade, uien vooral. Dat moest ik allemaal niet hebben. Dus dan at ik mijn mond gewoon helemaal vol. En dan zei ik dan, dat, terwijl mijn mond vol was... mmm, moet naar de wc... En dan spoelde ik alles gewoon door. Maar nu eet ik alles. Ik, 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 ik smul ervan, zeker. Er is weinig wat ik niet lust. Heb je een strenge opvoeding gehad? Um, ik heb wel een strenge opvoeding gehad. Ik, um, ik, ik zeg vaak dat ik de derde van vijf kinderen ben. Als je naar je hand kijkt, is de derde vinger ook de middelvinger. En ik was denk ik ook wel een beetje de middelvinger van de familie. Ik... ik uh, ik, ik had wel heel vaak... Nou, ze zagen mij wel altijd als een probleemkind thuis. Omdat ik heel veel vragen stelde. En In een Ghanese cultuur is het niet helemaal, helemaal geoorloofd... als je te veel vragen stelt. Want dus je dan moet ben je, je plek al snel kennen. Brutaal. Ja, je moet je plek kennen. En de ouder heeft altijd gelijk. Maar waarom dan? Nee, dat moet je niet doen. Dat...
1: <lacht> Daar ben je nog niet.
3: Daar ben je nog niet. Niet zo brutaal. En dat, 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 dat kreeg ik wel heel vaak te horen... Uh, nu, is het, nu wordt het wel gezien als nieuwsgierig zijn. En dat is fijn. Ik denk dat het heel, heel belangrijk is. Ik zou mijn kind zeker niet willen ontmoedigen... als, ik staks, mijn, als mijn kind er straks is, zeker niet willen ontmoedigen om vragen te stellen. Stel juist die vragen. De waarom-vraag is de meest belangrijke vraag op aarde. Maar uh, dat zagen mijn ouders en mijn familieleden toen niet in. En daar kreeg ik wel eens straf voor.
1: Wat was het dan voor straf? Wat kreeg je dan?
3: Uh, ik kreeg wel eens een klap, ik kreeg wel eens een tik... omdat ik gewoon te brutaal was dan. Uh, want als je door blijft vragen, als je nog eens waarom vraagt... ja, maar waarom? Ja, ga naar je kamer. Maar waarom moet ik naar mijn kamer? Wat kan ik in mijn kamer doen? Alles hier is in de woonkamer, iedereen is in de woonkamer. En dan zagen zij dat een beetje als gezichtsverlies. Tegenover familieleden of... Uh, <kijf> ja, tegenover familieleden vooral. En dan moet je laten zien wie de baas is. Dus, mijn vader is, is wel een tijd geweest dat mijn vader echt een boeman voor mij was. Dat je bang voor hem was? Dat ik zeker bang voor mijn vader was. Dat ik dan, denk van, dat ik dan dacht van oh, oké, okay. ik moet uitkijken met hoe ik tegen mijn vader praat. En soms is het beter om maar geen vragen te stellen. Zo'n periode heb ik wel echt gehaald, ja.
1: Je vader is niet ook altijd bij jullie blijven wonen, hè? Die is op een gegeven moment weggegaan.
3: Die is op een gegeven moment, nou, hij reisde heel vaak heen en weer naar Ghana. En uh, mijn ouders zijn niet uit elkaar. Uh, sinds een jaar of zes of zeven zelfs. Maar hij is niet altijd, hij is er niet altijd geweest. Maar hij is wel echt een vader in mijn leven geweest. Alleen was, ben ik wel meer moederskindje. Ik ben echt meer moederskindje geweest. Ik was wat closer met mijn moeder dan met mijn vader. En dat kwam omdat ik, omdat, omdat ik uh, een, een soort van haat-liefde verhouding had met mijn vader. Ik ben wel eens geslagen. Flink ook. Ik heb momenten gehad dat ik dacht van, weet je wat? Ik ren gewoon weg. Ik trek dit niet meer. Ik, uh, ik kan dit niet meer. En dat had dan ook deels te maken met het feit dat het op school niet zo goed ging. De transitie van uh, de basisschool in Osdorp... naar de middelbare school in Belmer... heb ik wel aan hem te danken. Want er was geen enkele school, middelbare school... die mij wou hebben. Ik heb echt een hele scholentour gehad... en alleen maar nee gehoord. In Amsterdam. Waarom
1: was dat? Omdat mensen je te druk vonden? Of, of was er een mensen andere reden? vonden
3: me te druk. Uh, mensen vonden me blijkbaar ook net iets te brutaal. was wat met mijn houding aan de hand. Mijn uh, CITO-score was goed. Het was... Uh, VWO, HAVO-VWO. En uh, mijn basisschooladvies was eigenlijk uh, ja, best wel contradictief daarin. Dat was VMBO-basisberoepsgericht. Dat is letterlijk het tegenovergestelde. Dat is het voormalige IVBO. En uh, waar lag dat dan aan? Ja, dat, dat de, we konden de vinger maar niet op de zere plek leggen. Maar het had wel te maken met mijn werkhouding. Met hoe ik sprak. En met het feit dat ik... Ik denk dat ik gewoon, ik ben niet zoveel veranderd. Als je ook ze, ze
1: wilden gewoon niet geloven dat jij, dat jij wel degelijk slim was, eigenlijk. Daar komt het op neer dan.
3: Ik denk dat dat het misschien wel was. Ik, ik denk dat ik net iets te adrem was. En ik denk dat het ook te maken heeft met positionering. Ik geloof daar heel erg in. En er, er waren toen, ik geloof dat er een aantal meesters en juffen, een aantal docenten waren die toen niet helemaal in mij geloofden. En die dachten van ja, je kunt niet zoveel. En dat hoor je dan ook. En uh, dat kan dan een beetje pijnlijk zijn, maar het is wel fijn... dat mijn vader wel inzag van, oké, okay, nee, dit geloof ik niet. Ik pik dit niet. Jij gaat niet vmbo-basisberoepsgericht doen op een of andere school... omdat een of andere docent die jou niet kent, dat tegen jou zegt... die niet weet hoe die met jou moet omgaan. Dan gaan we maar wikkelen en zoeken en zoeken en zoeken... totdat we een juiste school voor je vinden. En dat werd toen per in de Belmer. En ik had, het, ik had het echt niet anders gewild.
1: Dus je bent je vader daarvoor wel dankbaar dat hij vertrouwen in je heeft ge, gehad... Zeker, zeker. En het niet bij liet zitten.
3: Zeker. Mijn vader had gewoon een beetje... Het, uh, ik, ik praat nog best wel vaak met mijn vader. En hij had gewoon het idee... dat ik ooit... Uh, iets heel belangrijks zou doen. Dat wist hij. Hij weet dat. Hij weet dat nog steeds. En ik, ik ben ook trots op mijn vader... dat hij mij daarin... Uh, in zekere zin... heeft gedisciplineerd... en de waardes van het leven heeft gegeven. Niet per se door de klappen van de zweep... of klappen van de riem in deze zin... maar meer door... Mij zoveel, hij, heeft, hij, was een soort van, hij is mijn persoonlijke predikant. Hij heeft mij zoveel preken gegeven. En ik was dan heel vaak aan het luisteren. Hij zei ook heel vaak... Mark it on the wall. Mark it on the wall. En
1: Wat bedoelde hij daarbij?
3: Dat bedoelde hij... Um, ja, wat bedoelde je daarmee? Maak het dan wel letterlijk, schrijf het op de muur, schrijf het op. Nou, niet per se schrijf het op je buik. Dat zeggen we in het Nederlands toch? Ja, schrijf het op je. Maar onthoud dit, houd dit bij, schrijf het op je muur zodat je het iedere dag ziet. Datgene ja. wat ik zeg. Schrijf het op je het.
1: buik. Schrijf het op je buik wil vooral zeggen: uh, het gaat niet gaat gebeuren. Niet meer. Ja, ja,
3: ja, precies, Vergeet precies. het maar. En ja. dat is. Vergeet het maar. Inderdaad, letterlijk. Maar dit is eigenlijk andersom. Van, schrijf het op de muur, dus iedere dag als je wakker wordt zie je datgene wat ik heb gezegd boven je bed. Dus dat soort credo's, dat soort slagzinnen, een soort van, heb ik altijd wel onthouden.
1: Was de kerk ook belangrijk, want je vergeleken met een predikant?
3: De kerk was zeker belangrijk, uh, maar ik heb me ook afgekeerd. Van het geloof? Van het geloof een beetje. Uh, niet dat ik er uh, wat aan kon doen, ik viel heel vaak in slaap in de kerk, omdat ik dacht van oké, okay, dit duurt lang. Dit duurt heel erg lang. Duurt ook heel lang. Ghanese diensten duurden extra lang. Ja. Die heb je, die Maar heb je. je
1: krijgt wel te eten,
3: toch, in de kerk? Absoluut, ik krijg te eten. Ik ben, ik ben, ik, ik, ik ben opgegroeid met Sunday School. Dat is een Garnese variant van een kinderkerk soort van. Uh, en dat was heel fijn. Ik uh, ben gedoopt, ik heb de eerste communie gedaan. En uh, het geloof heeft zich nu, zeg maar, omgetoverd in dankbaarheid. Ik ben vooral heel erg dankbaar. En uh, ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. En ik bid ook altijd voordat ik eet. Maar dankbaar voor, voor wat? voor alles wat ik heb, alles wat ik heb bereikt. Ook kan... Voor het leven? Voor het leven überhaupt. Voor het feit dat ik, 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 ik mijn, mijn familie er is. Voor het feit dat ik gezond ben, dat mijn vriendin gezond is. Dat ik kan doen wat ik wil. Dat ik, als ik zeg van oké, okay, ik ga vandaag de hele dag in bed liggen... dat ik dat kan doen. En als ik zeg van oké, okay, ik wil morgen naar Nicaragua vliegen... dat ik dat ook gewoon kan doen. Dat is niet voor iedereen weggelegd. En daar ben ik dankbaar voor. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Dat je je dankbaarheid aantoont. Op het moment dat ik een kopje thee van iemand mag krijgen... dan kan ik al zeggen dank je wel. Dus die dankbaarheid is zo belangrijk. En dat mag je echt nooit vergeten.
1: Je had het ook over, over je familie al, al een paar keer. Hoe groot is die familie? Hoeveel, hoeveel uh, ja, levenlichte ja. ooms en tantes zijn er? Waarvoor, nee, waarvoor jij weet dat ze er zijn, zeg maar. Ik
3: weet er het fijne niet van. Maar ik weet dat men... Ik, ik vond het best wel gek. Ik moet dat wel echt onderzoeken... Maar ik ben een soort van bezig met een onderzoek. Niet echt actief. Uh, mijn opa kwam in Frimpong Mensa. Dat is de vader van mijn vader. Die is getrouwd met vijf vrouwen. En met die vijf vrouwen heeft hij 41 kinderen verwekt. Mijn vader is een van die 41 kinderen. En binnen die 41 kinderen heeft hij 120 kleinkinderen. Uh, had hij 120 kleinkinderen.
1: Dus je hebt 120 neven of nichten? Dan.
3: Ja, 119. ja uh, In principe wel. Maar ja, 119, dan hebben we mijn moederskant, ja. dan heb mijn moederskant eigenlijk nog niet eens erbij geteld. Mijn moeder komt ook uit de groot gezin. Maar dan ben ik nu nog dus aan het onderzoeken. Mijn moeders vader, die was ook best wel heftig. <laughs> en Ik vind het best wel mooi. Ik, heb, ik kan overal logeren, in principe. Ik, ik, ik kan zo mijn, mijn oom Mike bellen. Uh, in Boston om daar te logeren. Maar ik kan ook mijn neef BJ uit Texas bellen. En dan slaap ik bij hem. Of... Opong, die woont in Miami. Maar ik kan ook mijn neefje Deel uit Londen bellen, waar ik vorige week was, twee weken terug. Uh, om te zeggen van nee, hey, ik kom langs. Uh, dus ik vind het zo mooi dat dat kan. Dat de... En als zij wat nodig hebben van mij, dan ben ik wel hun burgemeester van Amsterdam. <laughs>
1: Heb je dan ook altijd familie op bezoek of, of valt dat nog
3: wel mee? Nou, nu valt het wel mee. Ik denk, we hebben zo. Helaas zien we elkaar echt alleen maar met z'n allen. Vanuit Amerika tot Duitsland en Engeland, wie dan ook. Zie we helaas alleen maar tijdens begrafenissen. En dat vind ik wel een beetje jammer. Ik zou wel willen dat we elkaar wat vaker kunnen zien onder goede omstandigheden, onder fijne omstandigheden. Een keer in de zomer of uh, als er iemand jarig is. Dat mag voor mij wat meer gebeuren.
1: Maar uh, in jullie cultuur is een begrafenis niet, niet zo somber als, als in veel westerse landen.
3: Ja, maar een begrafenis staat nog steeds wel voor het, voor het gaan, ja voor ja. de dood. En, uh, tuurlijk, een Ghanese begrafenis is heel anders dan Westers. Want dat is een driedaags festival. Het is een soort van lowlands waarin je het hebt over... eerst de rouw, maar daarna de viering van het leven. Twee dagen achter elkaar. Waarbij, waarbij, waarbij je kunt drinken, heerlijk kunt eten... waarbij mensen elkaar ontmoeten. Mensen zijn kleurrijk uitgedost. Uh, je zult je erbij versteld staan als je erachter komt... hoeveel mensen... Hoeveel, hoeveel relaties er ontstaan door dit, dit soort begrafenissen.
1: Omdat je elkaar leert kennen, omdat je daar mensen ontmoet. Ja. Ja. Hoe was het om een, om een Ghanese te zijn in, uh, in, in Osdorp of, of, of in de Belmer? Wat, wat, wat was de positie van de Ghanese in jouw klas bijvoorbeeld?
3: Um, was er was een je, verschil. Hoorde,
1: hoorde jij bij een groepje Ghanese of, of uh, Ik, werd je ja. erg opgenomen tussen, tussen alle anderen? Ging je om met de Surinamers? Hoe, 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 hoe zat dat?
3: In Osdorp was het niet echt een... Uh... Het zijn eigenlijk twee hele uiteenlopende antwoorden. Want toen ik op de basisschool in Osdorp... was het niet echt een issue. Er waren een aantal Ghanese, maar... mijn beste vriend heette Danny. Danny, Danny. En, uh, Danny was half Nederlands en half in Indonesisch. En wij werden bestempeld als Sjoj en Shimi. We waren duoppenot. We waren altijd samen. We waren onafscheidelijk. Van groep 1 tot aan groep 8. Toen ik op school ging in de Belmer. En hij ging op school... Uh, in Oud-Zuid. Amsterdams Lyceum. Dat zijn ook twee verschillende werelden. Um, maar toen ik op school zat in de Belmer... merkte ik wel dat ik... Uh, wel dat, dat, dat mensen wat meer neerkeken naar mensen van een Afrikaanse afkomst. Van een Ghanese afkomst. Uh, en dat vond ik best wel gek. Dat, vond ik, dat voelde wel heel, heel erg raar. Ook, ook, dat, er...
1: dat, dat ervoor je ook vanuit de Surinaamse mensen daar? Ja,
3: je het er zelf wel in. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Uh, en... Dan hoor je zo'n woord als boku. En dan denk ik van, wat is dat? Boku blijkt dan Surinaams te zijn voor stinkvis. Een soort van uh, vis. Ik weet niet wat vis het precies is.
1: Maar ze scheldwoord voor de Afrikanen?
3: Ja, was een soort van scheldwoord voor de Afrikanen. En uh, dat was gewoon een soort van onderlinge discriminatie. En dat vond ik best wel gek. Daar schrok ik wel van. En ik werd er ook best wel boos om. Mensen hebben het wel afgeleerd. Ik kon, toen, ik kon me toen niet zo goed voor worden als nu. Dus ik, ik liep mijn handen wel spreken. Mijn benen. Maakt niet uit. Dus maar je iemand, gaat me geen je, Boku noemen. Als iemand je Boku noemt, dan krijgt hij gewoon een hengst. krijg gewoon een klap. Ja. Klap. Hoe bedoel je? Wat zei je nou? Neem, zeg het eens nog een keer. Dat had ik. Want dan moet je, en, vooral op die school waar ik zat... Je moet je dan echt niet laten kennen. Je moet even echt laten zien van oké, okay, ik ben nu de autoriteit. Als jij dit nu zo doet, als jij dit zo tegen mij zegt... Dan heb je een probleem. En als je het toelaat, dan gaan meer mensen... Dan had je, de hele jaar, had je het gewoon het hele jaar last van.
1: Maar toen ik jou zag in die aflevering van mm. Puberel, jij kwam in een, in een, in een moeilijke omgeving van, van een soort skinheads... met een soort nationaal-socialistische sympathieën hier en daar... in die vriendenkring, althans. Ja. En, en uh, een, een aantal zeer racistische opmerkingen kreeg je meteen naar je hoofd. Maar, maar, maar je liet je van je beste kant zien. Want je was eigenlijk al heel jong, een soort bruggenbouwer.
3: Oh, is het zo? Dank je je was,
1: je was eigenlijk al meteen bezig met iedereen bij elkaar brengen, het positieve in mensen zoeken.
3: Ja, ik was toen natuurlijk al wel wat ouder dan op de middelbare school. Ik zat toen wel nog... Nou ja, ik was net voorbij de middelbare school. Toen studeerde ik volgens mij nog ik nog iets aan mbo, toerisme of zo. Um, maar dan word je ouder en dan weet je... en dan ben je ook wat meer begaan met het schrijven van teksten. Ik had toen echt een uitlaatklep gevonden. en mijn, ja, Vanaf mijn veertiende vond ik mijn ultieme uitlaatklep. En dat was de pen. Ik had zo vaak pennen in mijn zak, in mijn tas, in mijn jas... Wist ik, zo, wist ik veel dat er zoveel magisch uit zou kunnen ontstaan. En uh, ten tijde van puberel was ik echt mezelf. Ik kijk, ik kijk er naar terug en ik zie gewoon een jongere ik. Zoveel ben ik niet veranderd. Maar dat zijn wel de, de, de cadeautjes die mijn ouders mij mee hebben gegeven. Respect elkaar. Geef ook, respecteer elkaar. Wees niet bevooroordeeld. En als iemand iets niet weet, wees niet belerend. Maar luister naar diegene... En ver, verplaats je in diegene. Verplaats je in perspectieven. Zodat je, zodat je diegene kunt begrijpen. En kunt zeggen dat... En, en, en zodat je ervoor kunt zorgen dat diegene wat van jou kan leren. Want jij kan altijd iets van een ander leren. Zo is dat, continu. Ik ben nu 29. Ik word op 6 maart 30. Uh, dan is het in principe de geboorte van een dertiger. Maar dat betekent niet dat ik niet mag zeggen... of niet mag dromen over wie ik later wil worden. Want ik denk dat ik... Ik ga ieder jaar nadenken over wie ik later wil worden. En dat zou je ook moeten doen. Dat zou iedereen die nu luistert ook moeten doen. Want pas als je doodgaat, dan kun je niet meer gaan denken... wie je later wilt worden. Tot die tijd, droom.
1: Want, want je zei net, als iemand je, je Boku noemde op, op school... Dan, dan, dan liet je je handen spreken.
3: Ja, nu is het anders. Nu boeit dat niet. <laughs>
1: en een paar jaar later dan word je geconfronteerd met iemand die jou... Die jou... Met, 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 een, met een zeer grove racistische opmerking. Die, die ga ik ook niet eens herhalen. Wat ik weet, het niet eens nou ja, <laughs> iets, iets weet ik veel. Begonnen en. Maar uh, en jij zegt. Goed, dan, 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 dan heb jij nog ervaringen op te doen. Ja. Dit is waar jij nu staat. Heel ja. rustig. En, en ik, ik vond dat wel bewonderenswaardig.
3: Ja, nou, ik denk dat je vuur niet natuurlijk niet met vuur kunt bestrijden. Uh, ik wil niet zeggen dat ik water had toen, maar dat was gewoon mijn initiële reactie. En eh, dat klopte voor mij toen. Dat was gewoon mijn answer. Dat was mijn antwoord. En meer kon ik er ook niet van maken. Dat voelde voor mij gewoon toen correct. En uh, ik zag het ook helemaal niet als een gevaar. Ik, uh, <laughs> ik heb wel voor hetere vuren gestaan, denk ik.
1: Zullen we luisteren naar uh, iets, want, want daarvoor ben je hier tenslotte, van, uh, van het nieuwe album? Bliksem en, uh, van de formatie Zwart Licht. En dit nummer heet Schoon Schip.
2: Ja. Ja. We zat. Yo. Hey. Schoon schip, schoon schip. Da 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 da. Uh -huh. Schoon schip, schoon schip. Da 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 da. Hey. Schoon schip, schoon schip. Da da da, -da. Uh -huh. Schoon schip, schoon schip. Da da, -da, -da, -da. Schoonschip, hey. schoonschip, schoonschip schoonschip. Hey, Schoonschip, schip, schoon schip, Noem
3: hem een knaap of een vrijgekochte slaaf. We zien hem hier op zee met de ochtend is een maag. Voelt dus Cercésie... zich Vraag Geplukt uit zijn eigen habitat. Waar gaan we naartoe? We weten niet. Het liefst ging hij terug naar zijn baby's of naar zijn vrouw. Hij hoorde via dat er ingereld uit voor cacao of suiker. Vraag naar de lucht. Kijk en voel die cijfer. Hij wil gewoon een nieuwe start. Een schone lijn. Weet je wel wat scheepslieden volop hard zeggen? Gewoon schrobben, maar de vlekken blijven hardnekken. Een schip vaaien. Handel drijf je. Hij kijkt omlaag en ziet wat mannen drijven. Dus hij gaat ervoor maar zinken. Schoon schip. Schoon schip. Schoon schip. Hij kijkt omlaag en ziet wat mannen
2: drijven. Dit is een schoon schip. Schoon schip, schoon schip. Nararara. Schoon schip, schoon schip. schoonschip Schoon schip, schoon schip. Nararara. Uh -huh. Schoon schip, schoon hey. schip. Schoon uh -huh. schip, schoon schip. La, 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 la. Hey schoonschip schoonschip La 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 I can say al ik kots en
4: al het bloed Altijd een beetje angst als de kapitein wat roept. Gisteren gingen twee zusters overboord Ik zie geen in ons, nee, niet dezelfde soort Lagen dan de tweede Randsburg op elkaar gedrukt Van een koning naar een slaaf met een zweep onder druk Dus mijn moeders en mijn als God brengt me snel terug Waar heb ik het afverdiend? Zweep slagen op mijn rug Littekens op mijn littekens We te meer dan drie weken Weinig tot geen eten Wat een slaaf moet je eerst breken ik kot op de sissie, ja ben daar bij de wintie. Pak ja, plus 50. Weigerde zo te leven, sterfde in de fifty. Voel me vaak, remie op een heel schoon schip, Onderweg, ik weet niet waar. Voel me machteloos, we maar.
2: Schoonschip, schoonschip schoon schip, na-ra-ra-ra. ra Schoon schip, schoon schip, ra 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 Hey, schoon schip, schoon ra Schoon schip, schoon schip, na da da da. Hey. Schoon schip, schoon schip, na da da da. Hey. Uh schoon -huh. schip, schoon schip, na da da da.
1: De formatie Zwart Licht met producer Hayzy, rapper rapper Roy en Aquasi, die tegenover mij zit van het nieuwe album Bliksem, het nummer Schoon Schip. Dat ja. ook gaat over uh, het afrekenen met uh, dingen die in het verleden zijn gebeurd. Klopt. Het voortaan beter doen. Wat je net eigenlijk ook zei, je elke keer opnieuw afvragen: wie wil ik eigenlijk zijn? Dat wie wil ik eigenlijk worden? Ja. Dat zijn, uh, zijn thema's die jou uh, bezighouden. Veel op dit album, eigenlijk ook, ook in jouw eerdere werk, gaat het ook over. Uh, Allerlei discussies die in de samenleving spelen. Over, ja. over discriminatie, over kleur, over identiteit, over toegang. Over uh, hoe mensen tegenover elkaar staan. Dat zijn, dat zijn thema's die, die, waar je op een gegeven moment over bent gaan schrijven.
3: Ik merk wel dat dat uh, zwart licht is daarin gewoon een belangrijk hoofdstuk in mijn leven. Uh, een belangrijk factor in mijn leven, is onderdeel uit mijn leven. En uh, daar kan ik dat soort thema's heel goed in kwijt. Maar als je het hebt over mijn solo plaat, waarin ik liedjes van Bram van Meulen heb gewerkt, daar ergens die ik in 2014 heb uitgebracht, daar dacht ik wel even niet aan identiteit. Om het even onder één paraplu te noemen. Uh, dus zo heb je een soort van een, een tweestapsraket waar ik mee kan werken. Maar het is nu weer even tijd om dit soort kwesties aan te pakken. Dat vind ik heel erg belangrijk. En dan kunnen dat soort discussies of debatten mij niet ontgaan. En vind ik het wel heel erg belangrijk om het te benoemen. Want zwart licht staat voor alles wat we... al het zwarte wat we in een goed daglicht willen plaatsen. Als ik, ik, kan het, ik, ik herhaal dit al sinds 2007. Ik ga het nog eens herhalen. Alles wat zwart is, is negatief. Want dat
1: is nu, nu zo'n discussie die, die leidt ineens op over, over, over woorden. Hè? Van, van blank staat voor zuiver en, en wit niet. Klopt. Maar eigenlijk hoe je het ook went of keert met al... eigenlijk heeft elk woord diezelfde associatie. Donker, zwart, dat is allemaal slecht. Ja wit, blank, maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. Hè? Iemand, heeft een, een, iemand werkt wit of heeft een witte kerfstok.
3: Maar het zijn toch nog wel tegenstrijdigheden, contradicties aan elkaar. Ja. Dus, dus, dat, dus dan is het, het verschil is toch nog wel immens groot. Op het moment dat jij dient te zeggen dat je een blank persoon bent... en, ik dat, ik, en dat ik een zwart persoon ben. Als we dat echt ontcijferen, dan, staat, dan is dat mijlen ver uit elkaar. Dan zijn dat werelden uit elkaar. Heb je de onderwereld en de bovenwereld. Heb je de hemel en de hel. Heb je het glanzende en het verschrikkelijke. En zo kan ik maar doorgaan. En, en dat is best wel heftig. Maar dat is iets wat in de oudheid is bepaald. Daar ga ik me niet veel te lang om bekommeren. In, 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 in lange, elle lange debatten. Daar heb ik helemaal geen zin in. Nee, ik gebruik zwart licht eerder. En de muziek eerder als kunstvorm. Ik vind dat dan heel fijn, want zo, dat is dan mijn uitlaatklep. en Verder hoef ik er niet aan tafel of waar dan ook over te praten... en over te gaan zitten janken. Nee, ik gebruik het gewoon echt als kunstvorm. En zo is mijn uitlaatklep dan, zo verwerk ik dat dan.
1: Dan kan je gewoon zeggen wat je, wat je, wat je ervan vindt... of wat Absoluut. jij ondervindt, of hoe het, hoe het in jouw leven een rol speelt. Klopt. En, en dan, dan hoef je niet, niet al, die, al die fora in, en al die discussies.
3: Nee, nee, maar dan heb ik mijn zegje al gedaan.
1: Want, want ik geloof dat, dat, dat het hele land... En, inmiddels doodvermoeid is aan alle kanten van, van hoe bitter zo'n zo discussie kan worden. Maar hoe waar snel ligt dat, dat aan, de denk je? Loopt. Ik breek me daar het hoofd over, Aquasi. Ik heb geen idee.
3: Ik denk dat het ook echt uh, draait om uh, kennis. Kennis die nog gedeeld te worden. En ik denk dat in Nederland dat we dat. We, 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 hebben een in, we zijn met een inhaalslag bezig. En uh, dit is een fase waarin er een soort van afkeer, weerstand ook. Een afkeer en weerstand ontstaat. In Engeland is het al, zijn ze die fase al voorbij. In Amerika zijn ze die fase ook al voorbij. Omdat ze een langere geschiedenis kennen met dit soort discussies. In Nederland komen we in die zin net kijken. We hebben nog flink. Als we hier nu al moe van worden, uh, hou je dan maar goed vast. Want het gaat echt nog meer worden. Mensen worden nu nog slimmer door het internet dan door, door, door alles wat op ons pad komt nu. Ik, als het gaat om de middelbare school heb ik niets meegekregen, meegekregen van Marcus Garvey, Martin Luther King, Malcolm X. Dat heb ik allemaal via het internet geleerd. Ik ben niet de enige. Uh, als het gaat om het panafrikanisme, daar wist ik ook niets van. Dat wist ik van door middel van de muziek Pan-Afrikanisme, wat dat dan precies is en in welke, waar, waar rood, zwart en groen voor staat. Rood, zwart en groen is zeg maar het rood, wit en blauw, maar dan voor de zwarte man. Weet je, dat wist ik niet. Dan moest ik echt helemaal naar Amerika voorreizen in de straten van Harlem, voordat ik wist wat voor kracht er in zo'n vlag staat. En wat, 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 wat dat betekent voor de zwarte mensen daar in Harlem en de Afro-Amerikanen überhaupt. En wat Black History Month. Uh, in februari in Amerika betekent... en wat Black History Month uh, in Engeland in oktober betekent. Waarom dat zo belangrijk is. Maar ik snap ook heel goed dat iemand als Morgan Freeman vroeger zei... van ja, Black History Month. Heb je Jewish History Month? Nee... Waarom zou ik dan moeten wachten op Black History, man? Waarom zou ik mijn geschiedenis allemaal moeten redu laten reduceren door, door, tot één maand? Waarom zou dat? Ik snap dat ook. Maar ik vind het wel belangrijk dat we blijven praten. Want als we niet blijven praten met elkaar... dan leren we niets van elkaar kennen. En dat is ook wel heel erg belangrijk.
1: Je had je ook opgeworpen als ambassadeur van het uh, boek van Ewald van Vught. Dat uh, oh ja, Klopt. klopt. Ja. Dat, dat is een, een, een boek waarin hij allerlei kanten van de Nederlandse geschiedenis... Benadrukt die normaal misschien wel of niet genoemd worden, maar in ieder geval nooit een aparte geschiedenis hebben gekregen. Namelijk wat, wat de Nederlanders hebben uitgespookt. Nee,
3: nou, niet koloniën. genoemd worden. Ik denk dat het gewoon echt. Het is een soort van marketingtechniek geweest. Waarbij er, er heel, veel, heel veel stukken, heel veel hoofdstukken eigenlijk. Ja. Niet genoemd werden. Ik denk dat daar dat, dat moeten we. Dat, dat is gewoon heel erg belangrijk om te benoemen en om te blijven benoemen. En ik, ben, ik, ik word daar heel blij van als ik kinderen, als ik tieners zie met een uh, Roofstaat compact of een Roofstaat. Ik denk, ik eer Kees de Koning voor het feit dat hij de moeite heeft genomen om dat naar buiten te brengen. Want dat had hij echt niet hoeven doen.
1: Want hij heeft eigenlijk een, een, een platenlabel, ook andere dingen doet hij. En hij bracht dit boek uit ik gaf daar aandacht aan, klopt. Omdat, omdat hij het zo belangrijk vond. Ja,
3: klopt. En er is niemand die me heeft gezegd van dit moet je doen. Nee, hij dacht van dit is nodig. En dan denk ik ook van ja, dan, ik doe mee. Want ik vind het ook een hele belangrijke zaak. Ik wil dat mijn kinderen opgroeien met het hele plaatje. Ik leer dat het verhaal... Het verhaal kent twee kanten. Ik heb laatst een prachtig stuk gezien van... Uh, een, 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 een dame met wie ik op school zat. Uh, op de Toneelacademie Maastricht, Daria Boekfiets. Die Othello van William Shakespeare... Heeft uh, bewerkt. En het stuk is fantastisch. Ik moet het straks nog een keer gaan zien. Maar wat ik zo mooi vond. is dat Jago. Uh, uh, de, de soort van. Uh, de gedoodverfde concurrent van. Othello. die ook luitenant wil worden. om het heel kort. door de bocht te zeggen. die had gewoon een bepaalde jaloezie. voor. Othello. die een zwarte. luitenant is. die dan. Uh, uit de grachtengordel, zeg maar. komt. En die. zorgde ervoor dat je door middel van roddels door middel van roddels en uh, envy, heel veel envy... dat je daardoor dat iemand zich daardoor dan zo onzeker gaat voelen over zijn relatie... met zijn eigen vrouw, dat hij diegene gaat geloven. Maar we vergeten dat ieder verhaal twee kanten heeft. En dat is precies hetzelfde met, als met geschiedenisboeken en Roofstaat. Ieder verhaal heeft twee kanten, Roofstaat is die tweede kant. Dus daar Want... moet je, als je een boekenkast hebt, dan moet Roofstaat twee keer in je boekenkast zitten. Waarom twee keer eigenlijk? Omdat je de grote versie hebt en de compacte versie. Oh, ja. Okay.
1: Ja. Ja, ja, je deed een serie voor de, uh, ik geloof de NTR over, over het slavernijverleden. Toen ging je ook op zoek naar jouw eigen verleden. En toen kwam je erachter dat, dat, dat zeg maar, de, de stam waar jij vanaf, uh, of, de, of jouw voorouders, dat dat juist de mensen waren die, die de slavenhandel bestierden in Afrika. Ja,
3: dat was best wel confronterend. Ja, dat, zeker.
1: Eigenlijk stond, stond jij als je het hebt over voorouders aan de kant van de daders.
3: Klopt, klopt. Uh, de, mijn, mijn, mijn voorouders, nou, ik kom uit de Ashanti-stam in Ghana. Uh, Ghana, voor de duidelijkheid, is West-Afrika. En Ashanti is Kumasi. Kumasi is de tweede stad van, um, van Ghana. En, en, en daar had je dan uh, de, rijke, de rijke Ghanese. zeg maar. En die, die handelden vroeger in de 17e eeuw uit mijn hoofdjaar. Die handelden toen met de Nederlanders. Alleen uh, letten ze, om het naar hier en nu te brengen, niet echt op de kleine lettertjes. Dus ze handelden goed. En het, als ze dat slimmer deden, hadden ze nu nog die rijkdom ervan. En nu is het veel minder ten opzichte van Nederland. En wat zij deden, de Ashanti uh, heren en dames... die gingen naar het noorden, want Ashanti was dan vooral het zuiden. Zo'n zuidelijke stam. Die gingen dan naar het noorden. En die uh, haalden, die trommelden armere Ghanese op uit het noorden. En die verkochten ze samen met de Nederlanders. En die werden dan doorgescheept naar de Antillen en Suriname. En uh, dat is ook niet echt dat is niet iets om trots op te zijn. Maar ik denk ook wel dat ze een beetje misleid zijn geweest in die tijd.
1: Maar is dat dan geldt voor jou hetzelfde... wat eigenlijk ook geldt voor, voor, voor de, de Nederlanders en voor zoveel mensen. Dat, dat je niet schuldig bent aan datgene dat je voorouders hebben gedaan. Nee, zeker. Maar ik, ben... ik bedoel, Je moet het verleden kennen en je moet het niet, niet, niet toedekken. Maar het wil niet zeggen dat, dat jij iets slecht heb gedaan. Je was Absolute, er niet.
3: Absoluut, absoluut. Ik ben de laatste die gaat zeggen... die echt een vinger gaat wijzen. Want als ik die vinger wijs, wijs ik meer vingers dan mezelf. Ik, ik denk alleen dat het heel erg belangrijk is... dat als je jezelf ziet, zeg maar... om een metaforen te spreken als een boom... en je wilt groeien, dan moet je je wortels kennen. Dan moet je je roots kennen. Ik denk dat dat gewoon echt heel erg belangrijk is. En op het moment dat je je roots niet kent... dan is er, in het, zoals in Engeland zeggen of in Amerika... dan is er gewoon a huge amount of ignorance... En, en die onwetendheid, ja, ontketen je van die onwetendheid. Zorg ervoor dat je wel weet waar je vandaan komt. En dat is alles. En uh, ik, ik, ben, ik ben absoluut geen slachtoffer, nog dader. Maar dat ben jij ook niet. Want wij kunnen er allemaal niet zoveel aan doen. Maar het is belangrijk dat we weten wat er toen gebeurde. Zodat we verder kunnen. Maar laten we dat niet gaan negeren. Of dan, ja, het is zo al lang geleden. In principe is het niet zo lang geleden, want er zijn... Oma's, de moeder van iemands oma kan al een slavin geweest zijn.
1: Ja, dus dat in die zin kan, kan het nog uit tweede hand een verhaal zijn, zeg maar. Zeker. Je wilde al heel jong naar de theaterschool. Dat, dat kwam eigenlijk op je pad. Dat, dat je ineens dacht, dat is, dat is mijn missie.
3: Dat is heel gek. Op uh, mijn veertiende deed ik voor het eerst mee met kunstbende. Categorie, en toen wilde ik dat doen als jonge rapper nog... maar categorie muziek was eerst vol. Categorie theater was ook vol... En de eerste keer dat ik meedeed was de categorie alles mag. En die, die categorie spreekt nu voor alles wat ik doe. Want alles mag ook letterlijk. Dus ik wist ik nooit geweten dat dat zo baandoorbrekend voor mij zou kunnen zijn. Maar er is, is wel heel veel ontstaan met het theater. En, en ik, 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 ik hou van het theater. Ook al ga ik niet meer zo vaak naar het theater als ik zou willen. Maar ik heb er wel zoveel van opgestoken. En uh, Het is wel een belangrijk element uit mijn leven, zeker. Is dus de wereld ook... niet één groot theater? Ja. Een groot schouwspel. Veel,
1: veel dingen zijn theater in ieder ja. geval. of, of en, en soms ook poppenkast trouwens.
3: Ja, oh ja, ja, heel veel maskers op. m e ja. ja zeker. Dat en, zeg je goed. En op, op, die, op die toneelschool, en, en, en,
1: en dat, dat vind ik eigenlijk heel wonderlijk en, en grappig... werd jij enorm gegrepen door het werk van Bram Vermeulen. Ja. Jou, jouw grote held.
3: Ja, Bram Vermeulen is een beetje een... Is, ik, ik, ik noemde hem wel eens mijn Mr. Miyagi... Ik, uh, ik heb hem nooit ontmoet. Ik vind het echt jammer. Ik zou echt willen dat, ik, uh, dat er iemand in mijn leven was die had gezegd: van oké, okay, Bram van Meulen, die moet je echt een keer ontmoeten. En ik, uh, het had nog gekund. Het denk had ik. nog gekund. Hij is in 2004 overleden, volgens mij. Um, en ik heb hem helaas pas in 2011 leren kennen. Uh, en ja, dat geluk heb ik altijd dat ik gewoon hele toffe muzikanten of toffe personen leer kennen als ze dood zijn. Hoe leer je het kennen? Er was een die, die collega van aan. mij, ik hoop dat hij luistert. Ik weet het niet, Wilhelmer van Everink, die komt uit Utrecht. En uh, um, ik vertelde hem over mijn verhaal uh, met Danny, mijn basisschoolvriend. Dat wij echt uh, door dik en dun de beste maatjes waren. Op, op, op het moment dat we naar de middelbare school gingen... dus ik in de Belmer en hij in Oud-Zuid, groeiden we gewoon uit elkaar... We verwaarloosden gewoon al die jaren die we samen hadden doorgebracht. En dat die, snap, die vriendschap dat, ging verloren Die vriendschap ging dood. En ik snapte er gewoon helemaal niets van. En um, toen zei hij, ik vertelde hem dat. En ik vertelde dat ik dat wilde wijden. Ik wilde een theaterstuk aan wijden. Ik wilde er iets mee doen. Of het nu muziek was. Dacht, ik dacht aan muziektheater. Ik was een beetje met hem aan het sparren. En toen zei hij van, weet je wie jij moet luisteren? Bram Vermeulen. En luister dan naar de wedstrijd. Dat moet je echt luisteren. Dan heb ik het in mijn notities opgeslagen op mijn iPhone... En voor ik het wist, zat ik op Terschelling... om even in mijn eentje op schrijverskamp te gaan in een, in een, in een huisje daar. en Het was zondag en uh, het was stil in huis. En ik, ik kijk even naar mijn notities. Ik zie Bram van Meulen, de wedstrijd. Oh ja, wat is dat nou? Even kijken. Bam, er ging zo'n nieuwe wereld voor mij open. Ik dacht van, wow, wie is dit? Waarom is zijn stem zo rauw en hees? Hij klinkt als, als ik rap, dan ben ik rauw en hees. Als ik soms praat, heb ik dat een beetje. En hij heeft dat als hij zingt. Dus daar was al gelijke gelijkenis. Hij had, zo, hij had, zo, hij had zoveel soul, zoveel ziel in zijn stem. En hij wist met zulke kleine woorden grote verhalen te vertellen. En daardoor dacht ik echt van, wauw. Ik wil hier een eigen versie van maken. En dat heb ik nooit eerder gehad met uh, andere muzikanten. Heel veel collega's of vrienden, die hebben dan... Uh, uh, Boudenwijn de Grote van André Hazes als Grote held. Nee, die van mij is echt. Die voor mij is echt Bram van Meulen, merk ik. Je hebt uh, dat
1: album gemaakt in 2014. En uh, dit, was, dit was een heel bekend nummer van Bram Vermeulen dat jij helemaal naar eigen hand hebt gezet. met uh, de zang van uh, Rob de K. Ja. En uh, dat heet Rode Wijn. Ja.
5: Ik zit hier als een Zagerein. Want jij bent weg en ik ben alles kwijt. Je nam mijn bank en mijn bier en mijn geheim. Maar ik kan alleen zijn. Dat is wat ik wil, 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 wil. Helemaal alleen zijn. Want twee is te veel, veel, veel voor mij. Mee. toch blijf je hangen als de vlek in het kleed En van de rode fles is niet eens leeg Kom laat ons vrolijk zijn, laat ons vrolijk zijn De nasmaak is lelijk en rood Als jij echt een delen gelooft Wat moet ik dan met één flesje rood? Ik denk na want ik heb alle tijd Alle vleeg dus ik schenk maar wat bij en ook al is deze smaak niets voor mij Kom laat ons vrolijk zijn Laat ons vrolijk zijn Ik nu dan ook echt alles kwijt. Vrolijk zijn.
1: Rode Wijn naar uh, Bram Vermeulen... door Akwasi samen met uh, Rob de Kee van oh, dat zijn... is
3: wel Alleen Rob de Kee, dat moet ik wel even... Die zingt? Die zingt. Die maar, zingt. maar het
1: is jouw, jouw arrangement, toch? Dit, uh... Uh,
3: nee, Het is gewoon mijn plaat. en Ik wilde hem de ruimte geven om zijn eigen bewerking te maken. Ik zou eigenlijk ah. zelf... een, uh, een, 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 een uh, versie maken van Rode Wijn. Maar we hebben ervoor gekozen... dat hij dat het beste kon doen. Ik wilde hem echt een plekje geven... omdat ik hem gewoon een groot talent vond. En dat vond ik daarin belangrijk. Het arrangement daarin is gedeeltelijk van uh, DrummerKid en Mara Escoats en twee producers. En, en uh, zodoende. Ja. Dus het, alle credits naar hun vooral. Uh, ik ben alleen maar degene die een platform heeft geboden.
1: <laughs> dat is wel vaker zo. Want, 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 want los van je eigen werk en, en wat we van je zien... doe je ook nog heel veel dingen voor anderen. Je hebt ook nog een, een platenlabel. Je bent eigenlijk actief op, op heel veel manieren. En, en betrokken bij ontzettend veel dingen.
3: Ja, dat doe ik wel eens, ja. Volgens, volgens mij ben je een ontzettend drukke baas. Ik, 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 uh, ik ben druk, maar ik ben niet te druk om hier te zijn. Ik, ik, kijk, ik, uh, ik, ik doe gewoon wat ik leuk vind. En uh, er zit vuur in mijn hart, denk ik. En uh, als, ik iemand, als ik iemand ergens mee kan helpen, dan doe ik dat met alle liefde. En uh, als, dat, als, dat niet af, als dat niet wederzijds is, dan werkt dat vaak averechts. Dus dan doe ik dat niet meer. Maar ik, ik, uh, op het moment dat ik iemand kan helpen en ik geloof in je, dan doe ik dat. Maar het zijn veel dingen.
1: Ik, ik probeerde een beeld te krijgen van wat je allemaal uitspookt. Een, een theatervoorstelling. Een film, een rol in een serie. Een televisieprogramma. Ja. Een, een album met de formatie. Een album met, met jezelf. Ja. Dingen die je voor anderen produceert. Of co-produceert. Of, co of waar, je, waar je op een andere manier iets mee te maken hebt. En, ja. en ik wil ik gewoon de uren eigenlijk niet bij elkaar krijgen.
3: Ja, je had het ook eerder over 14 dagen in de week. Dat zou prachtig zijn. Dat zou voor mij echt top uitkomen. Waar kan ik dat bestellen? Als het zo zou zijn, ja, wordt... zo het zou zo chill zijn. Ja, ik heb, ik, vandaag was ik ook om zeven uur ochtend al wakker om uh, te werken aan een, uh, aan een script. En dan uh, ben je om tien uh, uur op kantoor. Het ja, hoort gewoon erbij, het is leven. Ik, wil, ik heb gewoon nog zoveel doelen die ik moet afwinken. Een doel zonder een plan is een wens. Dat geloof ik heel erg. Ik lees De Kleine Prins en dat, daar staat het in. Dus daar geloof ik dan in. Dus dan denk ik van oké, okay, ik moet mijn doelen gewoon af kunnen vinken... Niet uit frustratie, maar gewoon omdat ik het leuk vind om te doen. Zo hou ik mezelf bezig. En toevallig leef ik er dan ook van. Het is alleen maar mooi. Dus ik ben alleen maar blij dat ik mijn eigen baas kan zijn.
1: Is het ook misschien omdat je in het begin van je leven veel weerstand hebt gehad? Omdat Wat je net vertelt, toch in een aantal opzichten niet de makkelijkste het makkelijkste begin gehad.
3: Nee, kijk, ik, ik werk ook al sinds mijn veertiende. Ik, ik kan niet anders, ik weet niet anders. Mijn ouders, mijn moeder die raakte in 1998 arbeidsongeschikt. Mijn vader gaf me nauwelijks, gaf me wel eens zakgeld, maar niet echt. En daarbij dacht ik ook van, oké, okay, allemaal, allemaal vrienden om mijn heen... waar allemaal witte Nederlandse jongens en een paar Marokkaanse jongens... die, die kregen allemaal zakgeld. Dus dan dacht ik van, oh, oké, okay, maar mijn, mijn moeder kan me dat nauwelijks geven. Dan ga ik maar werken in een lokale pizzeria... En dan zorg ik ervoor dat ik mijn moeder maar een zak geld geef. En met de 200 euro die ik toen verdiende, toen ik 14 was, per maand, of 250 of zo, gaf ik 100 euro aan mijn moeder van, ma, neem dit. Want anders is het zielig. Nu, heb ik, nu kan ik voor mezelf zorgen, dus je hoeft me nooit meer geld te geven. En die traditie gaat gewoon voort. Ik dus dat heb erg... je toen
1: geleerd eigenlijk?
3: Ja, ik denk dat het was wel zo heel belangrijk voor mij om te leren. Uh, dat je toch nog wel zelfstandigheid en uh, een soort van verantwoordelijkheidsgevoel weet te creëren. Maar ook dat je je eigen ding doet. Dat je initiatiefrijk uh, blijft. En dat, uh, ja, dat je dat zoveel zo mogelijk initiatieven weet te nemen. Uh, maar wel met de focus. Juist de focus. Dat heb ik moeten leren. Ik ben blij dat ik nu mijn focus heb. Want focus is alles. Focus bepaalt ook je tijdsmanagement. En ik vind het heel fijn. Op school noemden ze me tijdens het afstuderen een hybride performer. En dat, dat betekent eigenlijk gewoon dat ik verschillende dingen doe. Verschillende dingen kan doen. Mits ik maar goed concentreer, mijn aandacht goed richt... op iedere discipline die ik beheers of wil beheersen.
1: Dat is eigenlijk ook wat je de kinderen wilde leren... met die, met die serie die je hebt gemaakt.
3: Ja, met Rachel was dat zeker belangrijk.
1: ReChill. Re dus ja. je bent chill, maar dan even niet... en dan kan je dat weer terugkrijgen.
3: Ja, ja. Nou, ReChill is eigenlijk gewoon een portmanteau. En een beetje een verbindwoord tussen uh, relaxen en chillen. En uh, zo heb ik dat samen met mijn collega Masha Halberstad... en in samenwerking met uh, Blazovski hebben we dat kunnen creëren namens NTR. En dat was heel fijn. Het is heel tof om een eerste seizoen daarin te maken. En ik, ik, ik schrok echt van de hoeveelheid aandacht die we daarvoor kregen. Maar het is wel echt belangrijk om kinderen die, die uh, angststoornissen hebben... of die kampen met nervositeit... of die niet weten hoe ze met druk om moeten gaan. Zij het nou groepsdruk, prestatiedruk, wat dan ook dat je ze dan de juiste tools geeft om hun ademhaling te kunnen beheersen. En je doet het ook nog op een stoere, toffe, dope, leuke manier. Als dat kan. Ja, toen, dat, toen ik wist dat we dat konden maken... ja, dan, dan, dan weet je wel van, oké, okay, check, dat heb ik gedaan, dat kan ik doen. Dat is dan ook wel een doel. Want je voedt kinderen op, andermans kinderen. Maar, maar je voedt die, wel een nieuwe generatie op.
1: Daar spreekt ook wel dankbaarheid uit. Omdat, omdat jouw eigen lerares of jouw leraren die zeiden van... Nou ja. nou hij mag er wel zo'n een goede toets hebben gemaakt, maar we geloven er niet in. Nee, nee, nee. Die, die, zeker. die gaat naar de laagste, het laagste onderwijs dat we kunnen vinden.
3: Zeker. Dat is gewoon, ook denk ik ook... Uh, soms heb je dat. Was, uh, ja, ik, ik, afgunst, denk ik ook. Misschien. Ik weet niet wat het precies was. Um, ik wil er ook niet zoveel aan denken, omdat ik... Het is gewoon een periode dat mij, mij een beetje pijnigt, eigenlijk. Want ik, ik kan haar naam nog steeds gewoon voluit... Keihard voor je spellen. Ik kan boos op haar zijn. Ik heb ooit gedacht: van, Wauw, ik ga de gouden gids opzoeken. Vroeger, hè? toen ik in de eerste ja. klas zat, gouden gids opzoeken. Kijken waar ze woont en een baksteen door haar uit dieven. Dat dacht ik gewoon echt. Maar ik dacht van: dat, dat is niet wat we doen. Dat is niet wat. Je gaat gewoon je best doen in het leven en laten zien dat ze ongelijk heeft. Dat is wat we doen. Zo'n baksteen, wat, 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 wat lucht dat dan op? Nee. Dat brengt
1: je ook niks. Nee. Het
3: brengt je ook helemaal niks. Maar dan ben je hoe oud? 12, 13? Ehm. Um, maar ik was wel erg gekwetst. Ik was wel erg zeker gekwetst. En, maar het was niet per se een drijfveer. Dat had ik niet per se nodig om te doen wat ik nu doe. Dat zijn gewoon nare mensen. Je hebt heel veel nare mensen in het onderwijs, blijkbaar. Prima.
1: Je hebt nare mensen overal. Ja, Die zul je tegenkomen. Klopt. Die zijn er.
3: Continu. Continu. Die heb jij ook meegemaakt, toch lijkt me?
1: Ja, natuurlijk, joh. Ja. Ja. <laughs> Aquasi, het was me uh, genoeg om je, om je hier te gast te hebben. We gaan nog luisteren naar uh, één nummer van, uh, van Zwart Licht. En dat heet uh, Lichtjes.
3: Oh, oké, okay, mooi. Dit, dit is dus Lichtjes. Lichtjes, dankjewel.
4: Yeah. God vergeef me, God vergeef me, maar mijn mensen willen eten Kan niet wachten op een paradijs, het midden in een hel Voel de hitte onder mijn voeten, voeten die krijgen bladen Ik heb best een goed conditie, maar deze Dit is een zware zoveel dagen, zoveel maanden Al die jaren nog steeds gaande, dus zoek een kant wat op mijn vragen Ik ga diep roep, mijn inhoud bestaat uit meerdere lagen Met niemand wat te maken maar als ik voor karros gaat niemand voor me praten Dus ik sla wat kruisjes voor mijn broeders die me voorgingen Mannen willen snel dood, ze mogen van me voordringen Ik heb weinig die daadwerkelijk om voor me zouden springen Het is ieder voor zichzelf, terwijl we samen kunnen winnen Weinig relevant, als jij jezelf niet kan vinden Je geschiedenis niet kent en je ziel niet kan eren Fouten moet je maken, van je fouten kan je leren Maar ik ben mijn fouten snel zat, dus zal ze liever weer Maar
3: gelukkig doet het licht, Yeah, yeah, yeah. Grote lampen, kleine lichtjes hey, yeah, yeah, yeah. Voorlopig blijft het aan Ja, gelukkig doet het licht het hey,
2: yeah, yeah. De wereld is niet eerlijk de wereld is niet eerlijk Je krijgt wat je verdient En dat maakt alles zo oneerlijk Maar wat nou als je goed leeft en goed oproept Wat wie goed doet, goed ontmoet Zo was het toch Tegenslagen blijven komen Nog nooit
3: zoveel gezien Gerechtigheid is geen goede buur Maar een verre vriend Ik zie, ik zie een
2: absorbeer je bent met wie je associeert Ik wil harder gaan strap op de gas voor meer En loes mensen nu ik transformeer Vergeet niet waar ik vandaan kom Ik ben een Amsterdamse meer De wereld is een schouwspel, Hamlet King leer Ik heb al een keer geleefd, zachte zeven zee. Oké, okay, je krijgt wat je verdient Ik ben al jaren aan het roeien met mijn riem Misschien word ik op mijn wenker bediend Misschien. Wordt niet
3: alles wat je krijgt, kun je zien Ik speel met tambourijnen, ik kalabassen Er is de handen klasse. Je spreekt de A van Anton of de A in Atlantische Oceaan Het water vloeit de stroom, voel me paal boven water Dus ik zal niet zakken Er is geen ruimte in de wereld waar ik niet zou passen Er is de ruimte naast de sterren, naast de zwergen, naast de manen Gaan we verder, zien we de zon daar in de verte? Kan je het zien? Nee, je krijgt wat je verdient, ey Mooie woorden, dove mansoor, maar krijg je niet mee Ik sta met lange lege handen na een lange dag Ik kan me lentig voelen na dag een lange nacht, hoe dan ook, ik laat het leven voor me werken Maar ergens anders in de wereld heeft niemand het erger Goed om te weten, want dat is belangrijk ik Blijf rellen, net als jongeren hier in Frankrijk Just a to bien, dit is justice Daarna kom ik thuis en alle rust, precies Maar gelukkig tot het licht. Grote lampen, Grote lampen, kleine lichtjes hey. Hey, hey, Lopig blijft het aan, het licht blijft altijd aan Ja gelukkig doet het
4: uh. Ah, yeah. Van twijfelen word je onzeker, van niet luisteren onweten Bereik me doel met of zonder omwegen, wat je wil samen naar ons geven Ik kan wachten tot je naar ons weegt, ons mezelf Ben nog steeds mezelf, ik kan moeilijk hier veranderen van
1: het nieuwe album Bliksem van Zwart Licht was dat uh, lichtjes en aquatie van de formatie. Die was hier uh, net te gast. Zometeen meer uh, in Nooit Meer Slapen. Onder meer Roderick uh, Six en Pepijn Schoneveld. Twitter, het VPRO NMS en de podcast. Via de site van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen.
2: Radio
0: 1, het nieuws van alle kanten. 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het treinongeluk in South Carolina, waarbij zondag twee doden vielen... kwam doordat een wissel verkeerd stond. Een veiligheidssysteem dat de botsing nog had kunnen voorkomen... was uitgeschakeld omdat het juist werd vervangen door een nieuw systeem. Dat zegt de Amerikaanse Transportveiligheidsraad... Een passagierstrein botste daardoor met een snelheid van 80 km per uur op een stilstaande goederentrein. De twee doden zijn medewerkers van spoorbedrijf Amtrak. Meer dan 100 inzittenden raakten gewond van wie enkele er slecht aan toe zijn. Het was voor Amtrak het vierde dodelijke ongeluk in twee maanden tijd. De Tweede Kamer staat achter het besluit van het kabinet om in te grijpen op Sint Eustatius. In een debat met staatssecretaris Knops werd duidelijk dat de partijen geen andere uitweg zien dan het bestuur van het eiland tijdelijk te ontbinden. Er is volgens Knops sprake van wetteloosheid, financieel wanbeheer, willekeur en het nastreven van persoonlijke macht. Daarom gaat een regeringscommissaris orde op zaken stellen op Sint Eustatius. Partijleider Baudet van Forum voor Democratie heeft twee voormalige VVD'ers uit zijn partij gezet. Het zijn een oud senator en een voormalig statenlid. Ze zouden de macht in de partij hebben willen grijpen. Volgens Baudet hebben ze ook geprobeerd met dreigementen en kwaadsprekerij het partijbestuur tegen te werken. In de Oostvaardersplassen zijn sinds 1 december bijna 700 grote grazers afgeschoten. Het gaat volgens Staatsbosbeheer voornamelijk om edelherten, maar ook om koninkpaarden en enkele hekrunderen. De dieren zouden de winter vermoedelijk niet overleven en zijn afgeschoten om onnodig lijden te voorkomen. In januari werden in het Flevolandse natuurgebied per dag gemiddeld 18 dieren afgeschoten. Zeven edelherten stierven een natuurlijke dood. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen min 1 en min 5 graden. Overdag zonnige periode, maar in het zuiden wolkenvelden. Smiddags is het 0 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO
6: Radio 1.
0: VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter
7: van der Wielen.
1: Tante Pede is de titel van de nieuwe solovoorstelling van Pepijn Schoneveld. Die is hier uh, zometeen te gast in de rubriek Open Kaart. En we bespreken de film Free Billboards Outside Ebbing, Missouri. De favoriet van de critici, de favoriet van de juries en de prijsuitreikende instanties. Maar wat vond uh, de man op de straat of de vrouw op de bank of... Uh, nou ja, wie dan ook eigenlijk de, de niet-professionele filmkijker. Dat hoort u zometeen. En de Vlaamse schrijver Roderick Six zal deze week elke nacht... een verhaal maken bij de dag die uh, is verstreken. Twee romans geschreven tot nu toe. Vloed en uh, zijn boek uh, De Val. En hij heeft ook samen met Thomas Blondal... droef uh, overleden in 2013 veel te vroeg... een boek gemaakt dat heet De Boekendokter. Deze week dus elke nacht een verhaal van zijn hand. Roderick Six, nacht. Goeienacht. Een lange week voor de boeg. Vier dagen lang elke nacht een uh, verhaal bij de voorbije dag. Ik uh, ben benieuwd wat uh, het eerste verhaal wordt.
8: Ja, ik, heb het, uh, ik wil het nog eens over uh, de dood van Menno Wichman hebben. Dat uh, blijft toch hangen, vind ik.
1: Ja, zeker. Dat, uh, dat uh, schoot dit weekend uh, meerdere malen door mijn uh, gedachten ook. Mm -hmm.
8: Ja, ik merkte dat uh, ik, ik hoorde het nieuws van uh, Oscar, Oscar van Gelderen, die waarschijnlijk ook bij jullie in de studio zit deze avond. En uh, ja, het, het sloeg wel een beetje in als een bom, dus ik wou het er zeker nog eens over hebben, want dode mensen worden het zo snel vergeten.
1: Ja, nee, Oscar die komt later deze week nog, die is er nu niet. Uh -huh. maar, uh, okay. maar goed, hij vertelde jou het nieuws. En uh, ja? Het, ja, het zou mijn liefding waard zijn als Menno niet vergeten wordt, dus ik ben blij dat je er een uh, verhaal over hebt gemaakt. Ga je gang.
8: Oké, okay, dankjewel. Lieve Menno, weet je nog die avond dat we mochten voordragen in Ardoje... in een klein geheugd diep in het donkere West-Vlaanderen... in een zacht verlichte kapel, enkel omringd door weilanden en de adem van de nacht? Na de verzen en het applaus, ergens loeide een bronstige koe... werden we ondergebracht in een zakenhotel op een industrieterrein... Op een nachtportier na waren we de enige gasten. Het was weekend en de economie lag plat. En we slenterden door de verlaten gangen en roofden een laatste fles rode wijn uit de onbewaakte bar. Je praatte over je zieke moeder. En ik vertelde, ik, en ik vertelde je hoe zeer ik van Legioen had genoten en hoe jaloers ik was op die titel. Op je regels, bevolkt met demonen. Je zweeg minzaam. Lieve Menno, ik herinner me nog die legendarische nacht in Café Schiller... waar ik me niets meer van herinner. En lieve Menno, ik herinner me nog de laatste keer dat ik je zag. Op een diner in het gouden paleis van onze uitgever My Spijker. De dresscode was blauw, maar dat had ik netjes genegeerd. Gelukkig droeg jij ook een zwart pak... want het leven is rauw en alles wordt as. Lieve Menno, ga nu maar voor de laatste keer langs de grachten, voor de laatste keer de eindeloze nachten. En vaarwel, lieve Menno, vaarwel.
1: Bij de dood van een uh, gevierd dichter uh, die vorige week uh, de, het uh, leven verliet. Roderick Six, dank je wel voor dit uh, verhaal over, uh, over Menno Wigman. Oké, okay, dank je wel. Ik zie uit naar de week en uh, ik spreek je morgen weer. Oké, okay, fijne nacht. Goeienacht.
6: A promise of a child in it's my desire Worth more to me than a thousand of yours.
9: But still, you have a way
6: with me. about you But I'm sad
1: Mayfield uit uh, Volendam, hij uh, leek even klaar met de muziek... maar na een paar jaar stilte maakte hij egomaniac... en daarvan uh, kwam dit nummer. I wish this was about you. De rubriek heet de Open Kaart 150 vragen over werk en leven. En de gast is acteur en cabaretier Pepijn Schoneveld. Hij heeft een uh, nieuwe voorstelling, een solo voorstelling Stante Pede... dit weekend in première gegaan. En het gaat onder meer over uh, onze tijdgeest. Alles moet nu en wel meteen. Welkom, uh, Pepijn. Dank je wel. Leuk om hier te zijn. Ja, nou, dank je wel. Leuk dat je wilde komen. Ja, zeker. Dat, uh, dat thema, stand te peden, ja. alles nu, alles uh, moet gebeuren. Ja. Het geduld is weg. Ja. Wanneer begon dat thema bij jou te dagen? Nou, dat, was ooit het, dat is nu niet meer een thema van de
10: voorstelling. Dit, dit, dit tekstje komt uit van de flyer... En die moest ik maken anderhalf jaar geleden... voordat ik überhaupt een idee had wat ik ging maken.
1: Toen stond je al geprogrammeerd, maar je had de tekst nog niet al. Exact. En, en toen, toen ik... dacht je, dit, dit zou wel eens een, nou ja, een mooie leider kunnen ja, zijn. Ja, toen vond ik stand gewoon een heel
10: mooi agaïs woord. Is ook heel mooi. En toen dacht ik... Uh, en ik, ik had al wel het idee dat ik het over het nu wilde hebben. Dus uh, de, de zoektocht naar het nu. Uh, dus toen dacht ik, nou, stand is nu. Alleen, ja, dat is niet nu in de zin van het nu, dit moment. Maar nu. Oh, dit zei ik veel te hard misschien, maar nee. uh, um, uh, dus en toen had ik dat tekst geschreven over alles moet nu zo snel mogelijk, terwijl nu nu is nu, nu is het thema van de voorstelling mijn zoektocht naar het nu uh, en eigenlijk hoe je rust in je hoofd krijgt en hoe je ervoor zorgt dat alle uh, gedachten schreeuwende gedachten in je hoofd, hoe je die een beetje stil krijgt, zodat je in het nu kan zijn.
1: Maar over in het, in het nu zijn gesproken. Ja. Dan, dan sta je dus geboekt door wat zal het zijn, 48 theaters in alle hoeken van het land. Ja. Die hebben jou dan geboekt voor, uh, voor mooie grote zalen. Ja. Oh. En, en je in de folder gezet met een foto en een ja. tekstje. En jij hebt nog geen letter op papier. Maar dat heeft iedereen die, uh, die een voorstelling maakt. Maar dat is, dat
10: is gekmakend. Ja, dat is uh, crazy. Ja, maar dat, dat,
1: daar, daar kan je al horendol van worden.
10: Nou, zo'n tekstje schrijven is dan heel moeilijk. Want ja, wat ga je dan, wat ga je dan zeggen?
1: Maar ook die voorstelling schrijven. Dat je halverwege denkt van ja, dit, dit wordt helemaal niet leuk, of ik heb het nog niet. Of, of wat moet ik nu
10: Nee, dat hoort er dan een beetje bij. Maar dit schrijf je voordat je überhaupt nog uh, je voorstelling gaat maken. En dat is gekmakend. Terwijl uiteindelijk gaan zitten en nagaan denken over wat wil ik zeggen, wat vind ik interessant, wat vind ik ontroerend, waar wil ik het over hebben. Dat is heel leuk. Want dan ga je gewoon, dan mag je het dit is gewoon. PR. En
1: dat is niet zo leuk. Nee, oké. Okay, maar goed, dat moeten we ook niet te serieus nee, nemen. Niet, maar goed, nee. dat, dat was de gedachte. Dat was het, de gedachte, ja. Het, het werken in het nu. Ja. Uh, bij jou gaat het vaak ook over, over angst, over een ja. blik in jouw hoofd... over de, over de normaliteit. Ja. Over een blik op de wereld waarin je je publiek meeneemt. Ja, zeker. Dat het uiteindelijk grappig wordt, maar ook, ook een beetje confronterend. Van ja... Leven we wel in dezelfde wereld? Kijk ik ook zo naar deze planeet?
10: Nou, ik hoop dat mijn regisseur uh,
1: en coach, uh, Raoul Heertje... Um,
10: die me geholpen heeft, die zei... Uh, volgens mij net voordat ik in première ging, die zei... je moet vertellen hoe het is om Pepijn Schoneveld te zijn. En als je dat zo goed mogelijk doen, doet, ga ik me daarin herkennen. En dan wordt het ontroerend of grappig. En de gedachten die ik heb zijn best wel, best wel absurd, denk ik altijd. Maar als ik ze goed uitwerk, dan hoop ik toch dat mensen zich daarin herkennen. En dat ze denken, hey, zo, zo denk ik ook. Uh, en, en, uh, en ik hoop dat ze daar dan troost uit halen en denken... oh, ik ben niet alleen in mijn, in mijn gekke... In mijn, in, mijn, in mijn hoofd en in, mijn, in, in, mijn, in de gedachten die een mens heeft...
1: En, en om dat ze bereiken, geef je ook best wel veel van jezelf prijs. Ja. Je vertelt over je angsten, ja. over, over je, je, je neuroses, ja. over je, ja, je ja. vreemde eigenschappen,
10: ja, mijn ziektes. <laughs>
1: bied ja. bied ze een kijk in jouw, in jouw hoofd. Wat voor, wat voor angsten heb je allemaal?
10: Uh, nou, ik heb het in de voorstellingen heel erg over uh, angst aan ziek. Ik ken gewoon het fenomeen angst heel goed. Maar als ik het echt over mijn, als ik letterlijk mijn angsten ga noemen, dat is niet zo interessant. Uh, uh, en de angsten die ik in deze voorstelling vertel... zijn meer hypochondrie-angsten. Uh, uh, maar ook gewoon... Um, uh, de, voorstelling gaat gewoon de voorstelling opent bijvoorbeeld over dat ik erachter kwam... dat je in de eerste zeven seconden heb je al een beeld van iemand. Uh, dat, is zo, dat schijnt zo te zijn. En ik kwam erachter dat mijn beeld altijd negatief is... van mensen als ik ze net ontmoet. Dat eerste beeld, dat dat, denk je, dan denk je meteen iets naars. Ja, ja, vaak wel. En daar kwam ik achter. En, en dat, vond ik, dat vond ik een... Een grappig gegeven. Uh, en ik hoop dat mensen dat herkennen. Dat ze denken, hé, hey, dat heb ik ook wel eens. Dat je ook iemand tegenkomt en denkt: wat, uh, wat raar hoofd heeft die nou weer. Uh, en <laughs> en dat is wel heel grappig. Ja. ja. Nou, je moet gewoon lachen, dat is, dat is fijn. Ja, ja, ik vind dat heel geestig <laughs>
1: dat, je, dat je meteen een negatieve gedachte ja, hebt. Ja, daar kwam ik. En dat iemand. is best
10: eerlijk om dat toe te geven. En dat vind ik vond ik ook best spannend om de eerste paar keren te zeggen. Want mensen denken toch bij mij: al oh, wat een lieve jongen. Maar dan heb ik toch, waarschijnlijk toch nare gedachten te hebben. En, uh, um, dus, dus, dus daar heb ik het ook over, ja, inderdaad. Iedereen heeft nare gedachten, volgens mij. Ja, maar niet iedereen spreekt ze hardop uit. En ik doe dat wel op het toneel. Dat is hopelijk een beetje het verschil. Voelen mensen zich ook schuldig als ze lachen daarom? Nou, ik zie soms wel mensen, uh, en dat vind ik heel leuk... als mensen lachen van, oh, deze jongen, oh ik heb, ik heb dit ook... maar ik ga niet zo ver als hij. Dat vind ik een leuke reactie. Als, me, als ik mensen elkaar aan zie kijken en denken, dit is hij is gek. Dat dus, is, nu is hij me kwijt? Dat is een, nou, nu, nu, zo, nou, nu is hij me kwijt inderdaad in de zin van, zo ver ga ik niet. Maar de eerste paar schakeltjes van gedachten, die herken ik wel. Alleen hij gaat net iets verder.
1: En dan wordt het grappig en dan wordt het ontroerend, hopelijk. We kennen je ook als acteur in heel veel films en series en ja. andere programma's. Wat was er eerst eigenlijk, het, het acteren of, of het echt maken van... Uh van eigen voorstellingen van het cabaret.
10: Oh, wat een goede vraag. Um, uh, ik zat op de toneelschool natuurlijk, dus daar leerde ik eerst acteur zijn. En het maken kwam in mijn tweede jaar. Mocht ik zeven minuten maken, uh, en dat had ik toen met Jeroen Woe gedaan van van Alain Woe, en Boe. Dat vond ik heel leuk. En toen dacht ik, hey, dit. Nu mag ik. Nu mag ik even zeggen wat ik van de dingen vind. Uh, en dan in de klas had ik een beetje in een hoekje zo een te kijken. En en toen mocht ik ineens zeggen wat ik van de, hoe ik erover dacht en wat ik meemaakte. Dat vond ik heel leuk eigenlijk. Om gewoon op, een, op, een, op de planken te staan en eens gewoon je visie op de wereld ja, te geven. Nu, nu ben, zo voelt het altijd. Nu ben ik even aan het woord mensen. Nu is het even mijn tijd. Zo voelt het een beetje altijd, ja. En dan moet je ook wel weten wat je, wat je erover vindt. Ja, als je die tijd hebt. Ja, en dat, dat, is, dat is schrijven. Dat is gaan zitten, nadenken, dieper gaan. En daar heb ik. Raoul heeft me daar heel erg in geholpen. Die zei: ga verder. Want dan kwam ik bij hem en dan zei ik: hey, het is grappig. De eerste zeven seconden denk ik negatief. Die zei: oké, okay, dat is een leuke gedachte. Ga daar eens op door. Maar hoe denk je dat mensen over jou denken? Of wat voor consequenties heeft dat? Ga je in op die gedachten of niet? Ga daar eens over door. En dat heeft hij heel erg met mij gedaan. Waardoor het nog dieper gaat, zeg maar. En nog herkenbaarder, hopelijk.
1: Zullen we beginnen met uh, ja, de, vraag, de, 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 kaarten. de kaarten? Wil, wil je een, uh, een vraag trekken, alsjeblieft? Ja. Oh, god. Uh,
10: wat waardeer je in je vrienden? Mm, dat ze uh, eerlijk zijn. Dus dat ze je... Dat ze ook, ik heb ook vaak vrienden die zeggen... Nu ga je te ver. En dat is heel fijn. Nu, moet, vrienden, je dat, nu, is nu is niet moet je knappen. Nu is het niet meer leuk. Of... of of uh, ik ga je nu stopzetten. Of, of gewoon dat je, kritisch, dat, dat je kritisch durft te zijn. Dat waardeer ik in mijn vrienden. Maar niet te veel toch?
1: Het moet niet de basis van je vriendschap worden... dat je op vrijdagavond elkaar gaat bekritiseren.
10: Nee, zeker niet. Maar ik denk wel dat mensen van mijn leeftijd... moeite hebben met tegen kritiek te kunnen. Uh, en ook het moeilijk vinden om kritiek uh, real life te uiten. Uh, en ik waardeer het heel erg als mijn vrienden dat toch doen... Uh, dat vind ik een groot goed in deze tijd. Dat mensen ook kritiek durven uit op elkaar. Dat is
1: ook een teken dat ze het serieus nemen en dat ze zich veilig voelen. Ja, en dat het ook kan. Ja, ja.
10: ja binnen, binnen die vriendschap. Dat vind ik, dat waardeer ik uh, aan mijn vrienden. Ja. Ja. Neem nog een kaart. Nog een kaart. Een blauwe. <lacht> op welke vraag had je eigenlijk gehoopt? Um, nou, ik zag net deze. Om wie moet je lachen? Oh ja, die vond ik wel leuk.
1: Ja, die kan je ook pakken.
10: Ja, um, maar op welke vraag had je eigenlijk gehoopt? Um, uh, om wie moet je eigenlijk lachen? Had ik die gehoopt? Ik zag hem net staan, toen dacht ik dat is een leuke vraag. Ja, maar om wie moet je dan lachen? Ik moet heel hard lachen om Simon Amstel. Oh, dan ken ik hem weer niet. Ja, dat is een hele goede Engelse comedian. Is dat? Ik moet heel erg lachen om mijn beste vriend Kevin Hassing. Daar ja? moet ik heel hard om lachen. Ja. En tot, tot vervelend toe voor andere mensen die er omheen zijn.
1: Ja. Want die vinden het dan niet zo leuk.
10: Jij... Ja, Laat zijn mijn zus, jullie doen een soort... Ik weet niet of ik het nu goed zeg... maar Surinamers schijnen zo verhalen aan elkaar te vertellen... en dan heel tory maken, heet dat zo. Ja? Uh, uh, het, en dan heel hard daarom lachen en het heel erg overdrijven. Dat doen wij heel erg met z'n tweeën. Dus heel hard, uh, heel hard om elkaar... wij moeten heel hard om elkaar lachen. En dat vinden mensen heel vervelend om ons heen. Maar ik ken zijn humor gewoon heel goed. We hebben echt dezelfde humor. Leuk. Ja. Nou, laten we nog, nog zo'n vraag okay. ertussen uitpakken. Uh, kun je goed afscheid nemen? Nee, absoluut niet. Helemaal niet. Nee. Nee, zeker niet. Ik zei vandaag nog tegen iemand... waarom blijft niet alles zoals het is? Waarom... Mijn zus is sinds kort verhuisd. Mijn, mijn neefje en mijn nichtje. En die woont nu hier om de hoek. En niet meer in Amsterdam. En dat, ik kan daar niet tegen. Waarom blijft niet alles zoals het is? Dat zit ook een beetje in mijn voorstelling. Waarom veranderen
1: dingen? Ik hou niet van onzekerheid. Dus ik kan zeker heel slecht afscheid nemen, ja. Volgens mij houdt niemand daar echt van, van verandering, toch? Ik heb maar weinig mensen die dat met veel enthousiasme omarmen. Nou, er zijn toch
10: mensen die zo reizen en zo. En die, die dat lekker en die veel verhuizen. En nieuwe mensen willen ontmoeten.
1: En... Uh... Dat soort mensen heb je toch? Ja, 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 dat is waar. Dat heb je wel. Maar, maar meestal, als, als uh, een manager in een bedrijf komt zeggen... we gaan het anders doen, dan, dan, ja. uh, dan springt iedereen in nou, een uh, houding. Ik zag ooit de voorstelling van Miga Wertheim. Daar kan ik ook heel hard om lachen. Ja. En die had ooit
10: een hele mooie voorstelling waarin hij zei... een mens is uh, uh, ongelukkig omdat altijd iedere dag hetzelfde... dezelfde routine is. Uh, uh, maar hij ook verandering wil. En die twee dingen gaan niet samen. En toen zei hij, het zou mooi zijn als je een keer iets... Nog een keer meemaakt, maar net anders. Dan ben je gelukkig. En in zijn voorstelling maakt hij dan een loop... waarin hij exact hetzelfde doet, maar net iets anders. En dat vond ik heel mooi. En Variatie dat gaat binnen, binnen, binnen de herhaling. Binnen de routine, ja. Ik hoop, dat, ik hoop dat hij dat bedoelde met die voorstelling. Maar dat is wat ik eruit op maakte. En dat vond ik heel mooi. Dat is ook een mooie gedachte trouwens. Ja, ja daar heeft hij een voorstelling over gemaakt. Ja, is heel goed. Pak nog een kaart. Waarvan heb je spijt? Oh, god. Oh. Eh... Uh. Ja, ik heb te vroeg meegedaan aan het Leids Cabaret Festival. Daar heb ik echt spijt van. Want je kan maar één keer meedoen daaraan. Ja. En toen was, was je er eigenlijk nog niet klaar ik voor. Ik was dertien, zoiets. Echt waar? Nee, ik was, ik, was, <laughs> ik was 24, maar veel te jong. Ja, daar kan ik echt spijt van hebben, ja. Ja, ik zie nu mensen om me heen die... die ik denk, ik zei laatst tegen iemand... Ik denk dat ik nu, van een jaar geleden was ik er klaar voor geweest. Terwijl ik heb in 2014 meegedaan. Ja, veel te je, hebt, je hebt het hele festival toch niet nodig, joh? Jawel. Ja? Ja. Waarom dan? Ja, gewoon, dan zien mensen je en dan, 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 dan heb je, krijg je een impresariaat en zo.
1: Ja, mensen zien je wel, komt wel goed. <lacht> ja. Ze horen me nu. Niemand ziet me nu. Jij <lacht> zit me aan te kijken, maar ja, is dat niemand is niemand maar me ziet maar, maar, verder, Nee, maar goed, ja, festival is heel leuk hoor. Met, met alle sympathie voor, dat, uh, <lacht> voor die club, maar, maar dat is toch niet echt fundamenteel nee, voor je loopbaan. Nee, zijn gewoon teringlijf. Ze hebben geen idee.
10: Ik, ik weet het niet, nee daar heb ik echt spijt van. Ja, ik, omdat je daar moet je klaar. Ja, dat is je eerste stap die je zet in de. Hoe ver kwam je beeld. toe? Ik stond in de finale. Met Omar Adaf en Arnoud van der Bossen. Ken je die?
1: Nee. Nou, daar dan, we, dan zie je, daar dan gaan we, we al. Dan ga, je. dan ga je al. Nou, zie je, dat heb je niet nodig. <laughs> Trek nog een kaart. Ja. Wat is de mooiste plek op aarde? Oh.
10: Um. Oh. Wat moeilijk. De mooiste plek op aarde. Uh, dat weet ik echt niet. De mooiste plek op aarde.
1: Maar je weet gewoon een plek waar,
10: waar, waarvoor je denkt... altijd oh, is het paradijs. En, en... Nou, ik ben in Tsjechië uh, in zo'n... Ja, ik weet niet eens hoe het heet. Gênant. Uh, dat, is, uh, dat is een waterval. Uh, uh, daar heb je allemaal watervallen. Dat vond ik heel mooi. Dat is ook mooi. Wat is de mooiste plek op aarde? Dat was heel mooi, ja, dat, maar ik weet helemaal niet meer hoe het heet. Maar toen, ik weet wel dat ik daar was en dat was een natuurgebied met allemaal natuurlijke watervallen. En ik liep daar rond met wat vrienden en dat was zo, Toen zat ik zo in de natuur en toen voelde ik: hier komen we vandaan. Snap je wat ik bedoel? Toen dacht ik: dit is hoe het hoort te zijn. We horen maar niet in flatgebouwen. Te Wij zitten. komen uit de natuur, bedoel ik. Wij je? komen uit de natuur, dat is wat ik daar voelde. Uh, het was gewoon: ja, echt midden in de natuur, watervallen, echt, echt idyllisch. En je zag vissen zwemmen en zo. Toen dacht ik, ja, dit is hier, hier ben je, Eigenlijk zijn we hiervoor gemaakt. Er stond een vriend naast me. Die
1: stond foto's te maken en dat op Twitter te zetten. Toen dacht ik, oh ja, dit is wat er gebeurt. We zijn te ver doorgeëvolueerd. Ja, absoluut. Ja. Ik, ja. Ik, ik, ik vind de natuur wel mooi. Maar ik heb altijd dat ik dan denk, ik, ja, ik ben toch echt een stadsmens. Oh ja. Ja, dan, dan, dan zie ik zo'n bos en dan zie ik zo'n hertje. En dan denk ik, goh, ja, leuk. Even een espresso halen. Oh nee, dat kan hier niet. Oh ja. Weet je, ja, ik, ben, ik ben echt verstedelijkt. Ja. Jij hebt wel, jij hebt wel die slag, die evolutieslag heb ja. jij wel gemaakt. Ja, iets te ver zelfs. Ja. Nou, ik, heb, ik hou
10: ook van de stad, hoor. Ik hou ook, ook wel van de drukte. Maar ik, kom uit, ik, kom, ik ben opgegroeid in Twello... in de weilanden, oh ja. dus ja, dat blijft. Dus ja. blijft toch altijd wel... van de natuur houden, denk ik, ja. We gaan nog, een, ja, nog kaart. een kaart trekken. Welk moment zou je willen herbeleven? Nou, niet de finale van het Leids Cabaret Festival... maar wel... Um, uh, welk moment zou je willen herbeleven? Uh, ik, de toneelschool vond ik wel echt heel erg leuk. Dat was wel echt... Het was een goede tijd voor Een me. hele goede tijd, ja. Met een vaste club mensen, alles mogen doen wat je wil. Dat was... Uh, ja, en dan daarna, s'avonds met z'n allen naar de kroeg. Dat was... Die, dat, dat moment... Dat zou ik wel willen herbeleven, ja. Dat was, dat was echt een mooie tijd. Ja. Omdat je gewoon in een ja, soort... Ja, je zit van 9 tot 11 op school... iedere dag met dezelfde mensen... En je mag doen wat je leuk vindt. Van negen ochtends
1: tot elf uur s avonds. Ja,
10: vaak wel, ja. ja om, om half elf ging de school volgens mij dicht. En dan vaak, ja, ik, zei ook, ik had het laatst met iemand erover dat ik zei... Hoe hielden we dat vol? Dan had je ochtends om negen uur balletles... en zang en stem tot een uur of drie. En daarna kwam een, iemand uit het, een spannend iemand uit het vak. Die ging je dan iets leren. Of waarvan je nu denkt... <lacht> wat, wat heeft die me geleerd? Maar, uh, uh, en dat is wel een hele fijne, veilige, veilige plek. En, en dan ging je s'avonds met z'n allen naar de kroeg... en dan kwam je de, misschien toch dat dorp waar ik een beetje uitkwam... wat ik daar weer herbeleefde. En je mag eindelijk doen wat je leuk vindt. Dat, zo, dat, zo heb
1: ik dat daar ervaren, ja. Dus, dus, dus die schooltijd zou ik wel willen herbeleven, ja. ja. Ik heb het vaak meer juist, als nachtmerrie, als juist... dat je dan droomt dat je weer terug naar school
10: moet. Nou, ik droom wel één keer in de week over dat ik... Um, uh, het, heb jij dat ook, dat, je zo zes, dat ik de zesde over moet doen... Dat ja, er iemand of, tegen of mij heeft gezegd... Ja, 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 ja,
1: Iets misgegaan ja, bij het ministerie. Dat, ja. en, en je moet verschrikkelijk. Even. Eén jaartje. Die middelbare op. school is toch ook verschrikkelijk?
10: Ja, vond ik wel, ja. O, 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 o Wat mensen daar elkaar aandoen. Kom, nog, oh, nog, een, een, heetje, ja. nog een kaart. Ja, um, wat is volgens jou de beste plek om te
1: wonen?
10: Wat ja, krijg je allemaal met plekken?
1: Ja, veel plekken, locatiegebonden vragen vandaag. Ja, uh, wat is volgens jou de beste plek om te wonen? Uh, Niet onder een waterval.
10: Niet onder een waterval, um, ja, ik vind Amsterdam nu wel de beste plek om te wonen.
1: Want daar woon je ook en dat, ja. dat
10: bevalt. Dat bevalt wel, ja. Ja, je hebt de, 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 wat inmiddels een cliché is geworden. De toeristen, die het, die, die, waarmee het volstroomt. En
1: dat is een cliché, maar ja, clichés zijn wel waar. en niet voor Ja, clichés. het is wel waar. Maar op een dag blijven ze weg en dan vindt iedereen het ook vervelend. Is dat zo? Ja, natuurlijk. Nee, denk ik niet. Toch? Ja, omdat ja. we dan
10: geen geld aan verdienen.
1: Een paar jaar terug in Parijs bleven de toeristen weg door die aanslagen. En dat vonden die niet mensen leuk. altijd klagen op de toeristen. Ja, en toen bleven ze weg. Nou nog veel harder klagen. <laughs> ja, dat is waar. Ik zei dit, dit, wilden jullie toch altijd. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Mag ik nog een niet ander ja. pakken?
10: Heb je een held? Ja. Dat vind ik leuk.
1: Simon Hemstel. <laughs> ja, dat zei je net al. <laughs> ja. Heb je nog meer helden? Louis C. K. Oh ja. Die vind ik nog wel steeds goed. eigenlijk. Nu die in een ja. afspraak is geraakt ja. van de troon gestoten. Ja, en dat vind ik zo ontmaskerd. lastig. Ik
10: weet niet zo goed wat ik daar. Pfft. diezelfde Miguel Wertham had daar een stuk over geschreven laatst. Um, volgens mij zei hij... maar dat weet ik niet zeker, dat dat nog steeds een held van hem was.
1: Um, Juist omdat het over onvermaaktheid ging bij hem.
10: Oh, had hij dat Jij hebt het gelezen? Of ja, ja,
1: zo herinner ik me althans. Dat ja. hij zei van, ja, dit, dit, hier ging het eigenlijk altijd over... dat hij ja. niet een held was, dat hij niet perfect ja, kijk, was, nu dat hij niet, niet heilig nee, was. Nee, inderdaad.
10: Dat is, hij, ja, daar had hij het ook over in zijn, alsof hij dood is.
1: Maar wij dachten dat hij een grapje maakte toen.
10: Ja, maar dat is dus... Ja, maar dat... Ik denk dat heel veel waar is wat cabaretiers zeggen. Heel vaak komen naar mijn voorstelling ook mensen naar me toe die zeggen... Heb je, is dit echt? Dan zeg ik ja. Alleen de, de oorsprong is echt, maar, maar alles wat daarna komt niet. Maar in de kern is het allemaal wel gebeurd, ja. En
1: waar. Dat is ook het mooie van een cabaret, dat je dat kan doen. Dat je, ja. je je eigen duisterse plek kan opzoeken. Dat is heel prettig, En dat, ja. dat in plaats van het toe te dekken juist uitvergroten. Je kan meteen... Uh,
10: dat mocht dan, ik, had, ik, had, ik, ik had dit jaar een lastige liefdessituatie. Uh, en uh, van Raoul mocht ik dat niet meteen gebruiken. Maar ik kon niet wachten. omdat je wil het, Dat is het leuke. Je maakt overdag iets mee. En s'avonds kan je dat meteen vertellen. En, dat, en je moet er niet te vroeg mee zijn, want dan wordt het therapeutisch. Maar het is wel lekker om s'avonds. Raoul die, die dacht: van laat die eerst maar die gedachten een beetje uitkristalliseren. Ja, want ja, nu meen je Ja, het is te vroeg, niet. want anders ga je huilen op het toneel. Inmiddels zitten die grappen er nu in, omdat het nu. Het is allemaal goed gekomen en ze luistert nu als het goed is ook. En, uh, dus dat is allemaal goed gekomen. Alleen uh, uh, je moet niet in huilen uitbarsten op het toneel. Dus je moet wel enige afstand hebben tot materiaal. Maar ik, ik, wat ik ook heel vaak doe... is als ik uh, moet stand-duppen bijvoorbeeld... dan uh, ga ik eerst praten over wat ik die dag mee heb gemaakt. Want dan kom je goed in het, in je, in, in het nu. En dan ben je bezig met wat je echt bezighoudt. Uh, en dat is heel leuk, want dan kan je gewoon van je afpraten. Uh, ik, ik reed bijvoorbeeld ooit een keer naar een optreden toe... en toen was ik Radio 1 aan het luisteren. En toen was er een heel mooi interview met een uh, cellist. Uh, echt een goed interview. En dat werd onderbroken door... Uh, voetbaluitslagen.
1: Oh, dat, dat vind ik wel prachtig. En toen dacht ja. ik, wat
10: is dit? Je, je hoort ook niet tegen. Je hoort, nooit een, je hoort nooit langs de lijnen dat ze zeggen: we moeten even naar. Want Jojo Maas staat in het concertgebouw. In het concertgebouw. Nee. Nee. Dacht ik, hey, dit is crazy. En dat kon ik meteen, tien minuten later op het toneel, die frustratie uiten. Dat was heel leuk. Omdat dat mag je dan meteen doen. Ja. Het is toch een beetje, als je daar staat, luister nou even naar wat ik te zeggen heb.
1: Nu ben ik even aan het woord. En dat is heel fijn van cabaret. Dat is wel een luxe die je hebt met je vak eigenlijk. Ja. Dat je gewoon alles, alles meteen kan ventileren.
10: Ja. Zullen we nog één laatste ja, vraag? Eentje. Doen?
1: Niet over plekken, hopelijk. Ja, ja, jij
10: trekt die vragen. Waar walg je van? Ah, Waylon. Van, van Waylon. The Voice.
1: Zo goed dat je gewoon een naam noemt. Zo ijdel. Zou hij nu boos zijn? Nee, ik weet niet. Meer. Nee, luistert niet. Ik, ik ken Walen niet. Ben ik weet vind niet zo of ijdel? Die... Ja, ja zo komt hij over.
10: Ik hou niet zo van ijdelheid. Denk ik. Terwijl ik zelf op. <laughs> Met toneel staan, ik weet niet. Ik had het, ik er, het zit ook een stukje in, in mijn show over hem, over Wylon. Um, uh, maar dat is gewoon een grapje. Maar uh, dat is die ijdelheid kan ik niet tegen. D dat programma gaat niet over die mensen die daar staan, dat is het, denk ik. Die mensen staan er allemaal te zingen. Wat heel, super kwetsbaar is, maar het gaat over die mensen die op die draaiende stoelen zitten. Daar, het is alleen maar PR voor die mensen die op die, op die stoelen zitten. Voor de juryleden. Voor de juryleden. Terwijl er iemand super zenuwachtig en angstig zijn. Zijn hart eruit
1: staat te schreeuwen. Dat is ook een marteling eigenlijk. Een marteling. Maar ze doen zelf mee. Ja. Ze doen het zelf. Ja, dat is waar. Ja. De voorstelling uh, die, uh, is uh, in première gegaan. Stante Pede, Pepijn Schoneveld. Dank je wel. Ja, dank je wel dat ik hier was. Dank je Shannon and the Clams uit uh, Oakland, Californië. Ze grijpen terug op uh, muziek uit de jaren 50 en 60... van de vorige eeuw, garage, rock, surfmuziek en uh, allerlei andere duistere krachten. Het vijfde album heet Onion en dit nummer heet Did You Love Me. Eén minuut gemaakt door Jair Stijn en deze heet Het Proces.
7: Keer opnieuw. Waarom wil ik dit? Komt een moment dat ik zeg. Waarom doe ik dit? Zie je wel, ik ben geen kunstenaar.
8: Want eigenlijk is het alleen maar pijn.
7: Nu val ik door de mand. Ja, er stort een beetje zo je halve wereld in.
10: Is dit wel geoorloofd dat ik dit maak? Dat is het Een, zo een zoekproces. En dat, dat is een vreselijke schrijf. is dat het zo moeilijk is om helder te blijven daarin.
7: Ja, tot ik dan op een bepaald moment in mijn atelier kom Ineens en uh, blij word. He.
5: Zo puur, zo mooi, zo, dat,
7: dat mocht je gewoon niet aankomen. Wat
1: er gebeurt dan iets magisch misschien.
7: Dat kan je verder niet dat in te
1: proberen in, woorden te brengen.
7: in woorden omzetten.
1: En dan gaat je hart bonken. En... Ik
7: krijg daar wel echt spontaan kippenvel van. Gewoon in dezelfde trilling zitten, dezelfde vibratie,
10: dezelfde... Nou ja, en
8: dan krijg je echt een euforisch gevoel van, wauw.
10: Dat er iets door mij heen op die muur is gekomen. Waar ik wel versteld voor sta, dat ik dat heb gedaan. En het gevoel, ik krijg nou weer kippenvel van, van mensen die dan zeggen,
1: oh, ja, ik
7: doe het er niet voor. Voor dat, maar dat is zo. Ik heb spontaan klappen. Heerlijk. want ze, ze hoeven niet te klappen en ze doen het uit zichzelf. Het is totaal met stomheid geslagen.
1: Het proces gemaakt door Jair Stijn. Morgen in Eindhoven de première van een theatermonoloog, Marx... over het werk en leven van Karl Marx, Duits filosoof en een van de grondleggers van het socialisme en communisme. Het is een voorstelling gemaakt door de Vlaamse filosoof en theatermaker Stefan van Brabant... in de filosofenmonoloog-reeks van het Zuidelijk Toneel. En het is een monoloog, 80 minuten lang gespeeld... door niemand minder dan acteur Frank Lammers. Frank Lammers, goedenacht. Goedenacht. Wat, wat heb jij zelf met uh, Marx eigenlijk? Uh,
11: nou, met Marx aan zich, uh, dat weet ik niet zo goed. Maar met uh, uh, de, de, de kern van zijn ideeën gaat uh, het heel goed leven. Ik, bedoel, ik denk dat, dat in deze tijd het best belangrijk is om toch nog maar eens te kijken... in hoe we dingen meer samen kunnen doen. En hoe we de, de dingen meer kunnen delen dan, dan er op dit moment gebeurt. Zeg maar.
1: Heb je ook in de aanloop naar deze voorstelling meer of weer verdiept in zijn werk? Ben je Das Kapitaal gaan herlezen? <lacht>
11: dat gaan herlezen ook. Dat vind ik wel mooi. Uh, nee. Uh, en degene die zegt dat hij Das Kapitaal echt helemaal gelezen heeft... bijna iedereen die dat zegt, die liefde, denk ik. Want het is echt een vrij onbegrondelijk uh, geheel. Gelukkig had de regisseur en de schrijver in dit geval natuurlijk ook een hoop van dat werk gereed voor mij verricht.
1: Dat scheelt alweer. Dat scheelt al, dat scheelt al want, want dat is ook nou net de bedoeling van deze theaterreeks. Om het, ja. uh, om het werk van grote denkers toegankelijk te maken voor mensen die niet dat kapitaal op een nachtkastje hebben liggen. Precies.
11: Ja, nee, dat is zeker. En zoals uh, vrij letterlijk in de voorstelling wordt gezegd, uh, uh, Mars komt terug als een soort uh, levend lijk, zeg maar. Om, om zijn ideeën te presenteren zoals hij ze bedoeld heeft en niet waar ze op zijn uitgedraaid. Uh, zodat we nu kunnen kijken of we daar nou nog iets mee kunnen. En dat, dat vind ik wel buitengemeen interessant. Niet alleen van Marx, maar van die hele filosofische om te kijken van wat je nu nog kunt met die denkers die dat... in het geval van Marx, 200 jaar geleden, maar 150 En in het geval van Socrates, bijvoorbeeld nog veel langer geleden... maar die hebben allemaal habielen uitgevonden... die worden toch steeds weer vergeten
1: te gebruiken. Het wonderlijke aan Marx is dat hij gedachten heeft nagelaten... die actueel zijn en die nog steeds... Uh, scherp lijken, maar tegelijk is het ook een soort religie geworden waardoor een hoop dingen aan flink de soep in zijn gedraaid. Het heeft in de praktijk nou niet echt gewerkt.
11: Uh, nee, maar nou, dat is met de meeste uh, boeken en ideeën, of je nou de Bijbel of de Koran of uh, dat kapitaal uh, uh, neemt, om die maar eens even over één kant te scheren. verkeerde uh, dus ideeën in de verkeerde handen pakken bijna altijd op de verkeerde manier uit. Dat wil niet zeggen dat die ideeën niet deugen of dat daar geen goede dingen in zitten. En uh, uh, het fascinerende is ook wel dat hij echt wel als een soort ziener uh, toestanden heeft voorspeld waar we nu middenin zitten. Dus de concentratie van het kapitaal en dat multinationals groter worden dan de landen waarin ze bezig zijn. Ja, dat is natuurlijk toch wel uh, best knap als je dat in de 19e eeuw kunt
1: voorspellen. Zeg maar. Ja, Occupy, dat uh, zag hij eigenlijk al 150 jaar geleden aankomen.
11: Ik denk serieus, ik heb er ook nog over nagedacht... of we niet een teentje op dat toneel moeten, hadden moeten gooien... maar dat als hij nu geleefd had... hij had een vrij tragisch leven, had, hij moest altijd op de vlucht. Hij uh, had nooit geld. Ik, ik denk dat hij keihard in de Occupy beweging had gezeten. Klopt.
1: Wat betreft jouw eigen marxisme... Is het, kan ik je niet zo goed plaatsen, weet ik het eigenlijk niet. Want ik, ik weet dat je je solidair hebt verklaard met allerlei bewegingen... en wel eens hebt meegelopen in demonstraties... Maar, maar tegelijk ken ik je ook van de reclame.
11: Ja, maar het hangt er niet uit. Uh, uh, ook uh, daarin uh, zegt Marx: van ja, uh, luister, het gaat er niet om dat niemand iets mag bezitten of dat je niks mag hebben. Uh, het ging hem om de, om de productiemiddelen en om de grondstoffen. Het uh, wil niet zeggen dat je niks mag verdienen. En uh, daar ben ik, ook, ben ik zelf ook helemaal niet uh, tegen. Nee, ik ook niet hoor. Je uiteindelijk... Nee wat je er uiteindelijk mee doet. Kijk, ik ga er niet op zitten. Ik probeer dat zoveel mogelijk te delen. Met de mensen die ik heb en de mensen daaromheen... en met de mensen van wie ik denk dat, ik, dat, dat het nodig is. Um, dus ja, ik, ik probeer wel uh, zo genereus mogelijk te leven, ja.
1: Het is een monoloog van tachtig minuten. Het lijkt, mm -hmm. lijkt me tamelijk intensief om dat te spelen. Helemaal in je eentje zo'n voorstelling dragen...
11: Ja, het is eigenlijk natuurlijk gekke werk. Want ah, eerst moet je gewoon een boek uit je hoofd leren, eigenlijk. Wat een soort debiele uh, activiteit is. Je zit alleen in een hok. In mijn geval zonder raam. En maar door te stampen tot je dat boek uit je hoofd kent. En vervolgens ga je in je eentje op Tunesië. Je moet er in je eentje naartoe en in je eentje weer terug. Eigenlijk is het een hele rare uh, hobby. Zeg maar.
1: Maar het wordt ongetwijfeld een mooie voorstelling. Ik ben nou, heel benieuwd. Ja,
6: kijk, Heel belangrijk
11: om, om dat gedachtegoed nu uh, uh, nog eens onder de loep te leggen. Om dat nu mede te delen in de tijd waarin we nu leven. Maar in, zoals letterlijk in de, in de voorstelling ook wordt gezet, uh, politiek aan de man wordt gebracht als een type tandpasta. En uh, dat is natuurlijk zo. Uh, we hebben geen bezielde leiders. nee We hebben, we hebben mensen in, in dienst van de economie. En uh, ik denk niet dat, dat een heel goed idee is. Ik denk ook dat we daar iets aan moeten doen.
1: Misschien dat uh, Marx uh, afgestoft kan worden. Dat is kapitaal. Frank Lammers, dankjewel. En de voorstelling die heet uh, Marx vanaf morgen ja. te zien. Kom je ook, Pieter? Ja, maar later op de tour kom ik. Oh ja, dat is goed. Zie ik je dan. Dan zie ik je dan. Oké, okay, dankjewel.
9: Hoi. Hoi.
1: White Bear Sun Wax, een project van de Britse dj en producer George Evelyn. Al bijna 30 jaar brengt hij onder die naam muziek uit. Shape the Future is het uh, nieuwste werk. En daarop staat uh, ook deze samenwerking met de Australische zanger... Jordan Rakai Dus Typical. What do you think? Eén ster. twee sterren. Hier. Nee, Ik
6: vond het echt maar één ster. Helemaal niks.
0: Eén ster. Wow. Echt niet. Vier, Vier sterren. Nee
1: joh, vijf.
0: Twee sterren.
1: De rubriek Geoordeel Zelf. De film die de grote favoriet is bij de Oscars. Zelden een film gezien die zoveel lof en zoveel enthousiasme losmaakte... als Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Al een paar weken te zien in de bioscoop... van de Ierse regisseur en scenarist Martin McDonough. De film gaat over een vrouw, gespeeld door Frances McDormand... die niet kan verkroppen dat de moord op haar dochter nog steeds niet is opgelost. Een film over burgerlijke woede en over een lokale gemeenschap. Wat vonden de gewone filmliefhebbers ervan? Karen Al.
7: Hoi. Uh, hoi.
1: <laughs> Laten we eens beginnen met, met de film. Waar gaat die ja. film over? Mildred Hayes woont in Ebbing, Missouri. En zij is uh, boos. Wat is het voor stadje? Ja. Uh,
7: Ebbing is een fictief stadje. Uh, maar in de niet-fictieve staat Missouri. Dat is natuurlijk een beetje een... Uh, white trash-achtige Amerikaanse plattelandsomgeving. En uh, Mildred Hayes is een uh, vrouw die, die daar woont... en uh, heel duidelijk verdriet heeft. En uh, op zoek is naar uh, iets om dat verdriet vorm te geven. Uh, haar dochter is dus zeven maanden daarvoor vermoord... En um, ze is ongelooflijk gefrustreerd dat de politie eigenlijk niks doet. En de politie is, mm, nou, je kan wel zeggen, behoorlijk racistisch. Uh, de economische omstandigheden in die omgeving zijn ook niet echt rooskleurig. Dus het is een beetje een, 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 een arme boeren, boerengemeenschap. En uh, zij loopt met die frustraties rond, omdat ze vindt dat de politie eigenlijk
1: niks doet. En uh, ze besluit dan een daad te stellen, namelijk... Ja drie billboard's die al lang onbedoeld zijn uh, te huren en daar grote teksten op te zetten. hoe kan het, chef Willoughby, dat het nog steeds niet is uh, opgelost, commissaris Willoughby? we gaan even luisteren naar een, een deel van de trailer om in de sfeer te komen.
12: De heer is Mildred Hayes? Why did you put up these billboards? My daughter Angela was murdered seven months ago. It seems to me the police department is too busy torturing black folks to solve actual crime. What the hell is this?
13: I'm in the middle of my goddamn Easter dinner. Sorry, kids. I know, Chief, but I think we got kind of a problem. Sun, sun, well, on a good. I'd do anything to catch your daughter's killer. I don't brother think brother those billboards is very fair.
12: The time it took you to get out here whining like a bitch, Willoughby, some other poor girl's probably out there being butchered right now. This reporter, for one, hopes this finally puts an end to the strange saga of the three billboards outside... This put an end matured. to shit, you fucking retard. This is just a fucking start. Why don't you put that on your good morning Missouri fucking wake up broadcast bitch? Ja,
1: geweldige film, mooie acteerwerk, uh, terecht veel lof gekregen. We gaan uh, luisteren naar wat uh, Francis McDormand over haar uh, prachtige rol zelf heeft gezegd.
12: I think we all knew that it was uh, in at its fundamental core a story about grief and uh, and trauma. En veel dingen uit dat ervaring. En soms is het grappig. Ze is gewoon een moeder die haar kind verloopt. Een parent die haar kind verloopt. Het gaat over gender. Dat soort grieft... is... iets wat we allemaal... als mensen... begrijpen.
1: Zij speelt een harde vrouw. Een, een wat, uh, wat, wat grofmatige vrouw. Maar wel opgevreten zichtbaar door door groot verdriet, groot gespeeld.
7: Nou, het mooie is eigenlijk dat dat verdriet uh, naar binnen geslagen is. Dus het is niet een, een vrouw uh, vol agressie en boosheid... in eerste instantie, moet ik erbij zeggen... Uh, maar dat gezicht van Frances McDormand, daar zit heel veel achter. Ze speelt het eigenlijk heel erg klein. En wat zij ze zelf ook zegt uh, tijdens die persconferentie... Um, uh, veel mensen vinden het een wraakfilm. Dus een moeder wil wraak nemen. Uh, maar volgens haar zeggen is het veel meer een film over rouw en over... Um, uh, gerechtigheid. Ze zoekt eigenlijk echt gerechtigheid. En dat zit hem dus in die hele ingehouden emoties. En dat speelt ze prachtig,
12: vind ik.
1: Ze vertelt daar iets over, hè? over de, de radicalisering van haar personage.
12: Ik doe niet veel do research, maar een van de dingen die me to me in het praten met mensen is dat het simpele feit dat niet zo so simpel, maar het very complicated fact dat When you lose a spouse, you're a widow or a widower. When you lose your parents, you're an orphan. When you lose a child, there's no word. There's no word in the English language for that position, that, that, that place that you're left. And we talked a lot about just technically, for Mildred at least, that there was uh, Angela's death, then seven months of uh, paralysis and then she became radicalized she chose when she saw made the decision to rent those billboards she had her son shave the back of her head she put on the the jumpsuit and then she was willing to go the distance knowing that there was going to be collateral damage most importantly robbie her son but that de only way that she could survive was by action and not paralysis.
1: Al dus uh, de hoofdrolspeler over deze rol. Nou, heel veel lof voor de film. Uh, Golden Globes, de Oscars, die komen er nog aan. Uh, vijf sterren in de meeste kranten. Toch is het, het, het een merkwaardige film, want het is een mengeling van allerlei genres. Het, het is een, een, een film niet over wraak... Het is niet echt een actuele film, al zitten er heel veel actuele thema's in. Het is een, een komische film, maar het is niet komisch bedoeld. En die, die vermenging van genres, die heeft ook kwaad bloed gezet hier en daar. De New York Times, zeer kritisch over de film... in een uh, ingezonden stuk uh, afgelopen week van uh, Wesley Morris. En die zei eigenlijk, ja, het, het, het lijkt heel veel betekenis te hebben. Het lijkt over het Trump-tijdperk te gaan. Het lijkt over racisme te gaan, maar eigenlijk wordt dat allemaal maar aangeraakt en gaat die film daar helemaal niet over... en zegt die film daar ook helemaal niets over. Uiteindelijk blijkt, blijkt het toch gewoon een vermakelijke film te zijn.
7: Ja, ik denk dat dat in, in principe ook de intentie is. Wat me opviel aan dat stuk was dat de, de, de schrijver uh, heel veel bezwaar had... dat een buitenstaander, het is een Ierse regisseur... hoe die eigenlijk, uh, dat hij het lef had om, om de Amerikaanse samenleving zo neer te zetten. Dus wel alles aanraken, maar daar vervolgens niet echt iets over zeggen. Uh, je kan je afvragen of dat de intentie is geweest van de regisseur. Dat lijkt me helemaal niet. Het is wat mij betreft echt een, een, een black comedy. En uh, je wordt eigenlijk voortdurend op het verkeerde been gezet. Dus je gaat mee met iets. Je maakt je een voorstelling van hoe iemand is. En vervolgens blijkt iemand toch weer heel anders te zijn. En zo gaat het de hele tijd... Uh, waardoor je niet echt grip erop krijgt. Nee,
1: dat stuk ontbeerde ook wel elk gevoel voor humor. Heel erg. Ik heel denk erg. dat je dat wel nodig hebt om deze film te kunnen waarderen.
7: Ja, heel erg. Nou ja, dat, dat, dat vind ik ook het mooie van deze film. Het, het, het scheert ook langs uh, allerlei kritische noten. Uh, maar het wordt op een luchtige manier gebracht. Daar kan je bezwaren tegen hebben. Dat is ook met zeg maar een, een, een grote bijrol van Sam Rockwell. Die speelt de uh, racistische politieagent. Uh, waar de woede van, van Mildred Hayes zich op een gegeven moment ook op richt. En er uh, vindt op een gegeven moment toch wel een uh, karakterverandering plaats in dat personage. Je kunt je afvragen of dat geloofwaardig is. Maar mij stoorde dat eerlijk gezegd niet.
1: Het blijft natuurlijk ook een, een, een film. Ik bedoel, het is gewoon een, een film die misschien niet als opinieartikel gelezen moet worden. Lijkt me. Maar goed, wat vond de luisteraar? Want uh, er is natuurlijk een oproep geweest aan iedereen om... Uh, om meningen en inzichten te spuien. Ik ben benieuwd wat jij allemaal hebt gevonden.
7: Ja, de 18-jarige manna Duk die liet ons weten... Uh, dat ze het een indrukwekkende, verrassende en bijzondere film vond... met onverwachte twisten en heftige emoties... die je helemaal in het verhaal zuigen. Ze had wel een paar puntjes van kritiek... dat ze sommige scènes niet per se nodig vond voor het verhaal. En uh, ze vond het einde... daar heeft ze een haat-liefde-verhouding mee... Daar hadden ze wat haar betreft meer uit kunnen halen. Maar uh, ze vindt het verder een unieke en rauwe film... die uh, inslaat als een bom.
1: Eva Torop, heel hard gelachen, heel hard gehuild. Genoten van het vakmanschap, dat gebeurt niet vaak... allemaal tegelijk bij een film. Free Billboards kreeg het allemaal voor elkaar. Een film met complete en diverse personages. Zelden zoiets gezien. Ik zou naar deze mensen kunnen kijken, ook als er geen plot is.
7: Ja, en Dirk Stemvers die schrijft... Martin McDonough weet grote thema's terug te brengen... tot intrigerende, begrijpelijke en tijdloze personages. Prachtig gespeeld door alle acteurs. Een film die zowel heel belangrijk en actueel als erg menselijk voelt. Fenomenaal. Als deze film geen Oscars wint, in ieder geval voor Frances McDormand... weet ik het ook niet meer.
1: Tristan Hordenborg, de film kijkt weg als een komedie, maar door de zwarte schaduw die eroverheen ligt, weet je mondhoeken van tijd tot tijd niet welke kansen op moeten. Werkelijk, iedere emotie komt voorbij bij het kijken van deze zevenvoudig Oscar genomineerde viervoudige Golden Globe klapper. Beetje maatschappij kritisch, maar vooral recht voor de raap, een rauwe powerfrau en drie posters tegen de rest. Fuck hem. Nou, 4 maart de Oscars, dus uh, dan zal blijken hoe die uh, ja. in de prijzen valt.
7: Nou, 7, 7 nominaties, uh, dus dat is niet gering. En uh, nou, ik denk dat er wel een paar aan zitten te komen.
1: Ook uh, lof voor de, voor de muziek van de film, want, want dat uh, voegt heel veel toe. En dat is ook een van de nominaties trouwens. En we gaan luisteren naar een uh, nummer dat gebruikt is in deze film. En het is van uh, Townsend Zandt, Buxkin Stallion Blues. Karen dank je
7: Alsjeblieft.
1: Heard her sing in tongues
13: of silver heard her cry on a summer storm I loved her but she did not know it and I don't think about her anymore now she's gone and I can't believe it so I don't think about her Three and four were seven only Where would that leave one and two If love can be and still be lonely Where does that leave me and you Time there was and time there will be Where does that leave me If I had a buckskin stallion I'd tame him down and ride away If I had a flying schooner I'd sail into the light of day If I had your love forever I'd sail into the light of day Pretty song and pretty places places that I've never seen pretty songs and pretty faces tell me what their laughter means some look like they'll cry forever tell me what their laughter means if I buckskin stallion, I'd tame him down and ride away. If I had a flying schooner, sail into the light of day. If I had your love forever, sail
1: into the light of day. Townsvenzend met de Buckskins Stallion Blues. Morgen dan, uh, is uh, Maarten Heijmans, de acteur, uh, hier te gast... vanwege een uh, reprise van de voorstelling Ibsen -Huis. En Ik wens u nu nog een hele goede nacht. Zometeen kunt u luisteren naar de EO. Tot morgen.
6: Op Radio 1.